0: Bienvenidos a La Venganza del troll. Un espacio para los Geeks Para los Freakies Para los Otakus Para los Geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos, que la fuerza los acompañe Y los destruya <risa> Dale play a esta cosa Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí, buenas waifus para todo el mundo, tú que no tienes waifu, pobrecito por ti, yo soy el local, yo soy el y esto es la venganza del truco. Estamos en la segunda semana del mes de enero y estoy muy feliz, tenemos muchas noticias, de el mundo cinematográfico de Marvel, de DC También tenemos una pequeña listita de animes ricos Marrano. Para todos aquellos que nos pidieron qué es lo nuevo que se viene para esta temporada 2020 Y bueno, eh, primeramente tenemos que decir ¿Qué es este episodio? <risa> <risa> cierto, cierto Y bueno, para nuestros amigos que nos están viendo desde YouTube Les recordamos que si quieren escuchar el sector de noticias más Pueden escucharlo en las plataformas de Spotify Apple Podcast, Google Podcast Ahí ahí se viene todo, incluyendo Las noticias, así que nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, iVoox Así que, si se sepas, dan una vueltita por Estas plataformas, escuchan el programa, incluyendo Noticias, pero tú que nos estás escuchando En estas plataformas, tú te vas a tragar las noticias Y todo, así que, bueno este episodio vamos a decir de qué se trata porque va a ser muy especial para nosotros Y queremos que ustedes también lo disfruten Porque el día de hoy nos ha tocado el destino ha, Nos ha traído aquí al el momento para hablar de...
1: El CLOCK
0: El cómic... Que se robó el 2019. Y es el que se estrenó el 2018 raramente. Pero de todas formas, este cómic ha llevado muchos años de parte de Jeff Jones. Y un equipo creativo muy, muy concentrado en darle una nueva vida a los personajes creados por Alan Moore. Chequen los cómics, chicos. Nunca antes el Doctor Manhattan o Simandias, el comediante o incluso el nuevo Roachak se vieron tan increíbles. Y bueno, el día de hoy nos va a tocar hablar y contar y desmenuzar por completo toda la historia que ha llevado hasta Doomsday Clock. ¡Ah, pero Papu! ¿Tú qué te perdiste cuando leíste el cómics ¿Dónde aparece Wally West? ¿Quién rayos es Donna Troy? ¿Qué hizo el Doctor Manhattan? Aquí te lo explicamos enterito, desde el comienzo, desde la Action Comic número 1 hasta Doomsday Clock número 12. Todos los puntos y todos los cambios que hizo este personaje. Así que muchachos, este episodio va a estar genial y no te puedes perder, así que esto va a empezar... Bueno, no, primero noticias muchachos, esto se viene primero con noticias. Bueno, agarren los cómics de Deadpool, mata el universo Marvel y también de Old Man Queen. Y quémenlos porque son inmundos, porque vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa. A ver. Vamos a empezar... Ahora sí, hay un problemita con el botón aquí Vamos a empezar con lo que se volverá trending topic esta semana El regreso del mayor crossover en la televisión respecto a DC Universe Hablamos de... ¡Crisis! ¡En tierras infinitas! ¡Exactamente! Y bueno, acaba de sonar último tráiler... Y por fin todas nuestras teorías fumadas hicieron realidad Por fin fumarme tanto de la buena se hace verdad ¿Por qué? Vimos a Oliver Queen Espera, espera un ratito ah, sí, Spoilers <risa> Si es que no has visto Si es que hasta ahorita no has terminado de ver O no has llegado a esta parte de Crisis en Tierras Infinitas Ahorita te vamos a dar un spoiler. Ciérrate lo y tápate los oídos Por lo menos unos... Un minutito ya Y sí, canta la, la 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 Y luego continuamos con las noticias más normales sin spoilers Bueno En el anterior capítulo de la crisis en tierras infinitas Vimos que Oliver Queen falleció Pero con la ayuda de John Constantine Lucifer Y todos los muchachos Fueron al mismísimo infierno a rescatarlo Mientras tanto Espera, 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 ¿qué? O sea, ¿Oliver Queen se fue al infierno? Para que lo sepan chicos, a tal parece que El universo DC se maneja en las leyes Del cristianismo 100% ¿Por qué razón? En el cristianismo te dicen que si matas no importa La situación en la que estés, obviamente te vas a ir Al infierno y ahí es donde está el señor Oliver Queen Bueno, el señor falleció Y estaba en el infierno Y todos los chicos fueron a rescatarlo Sin embargo apareció un ser completamente diferente Un ser que trasciende más allá de la vida y la muerte Hablamos de el espectro El espectro sacó el alma de Oliver de este lugar Y lo reencarnó dándole todos sus poderes Así que en estos dos últimos capítulos de la crisis Veremos a Oliver Queen como uno de los seres más poderosos del universo DC El espectro bueno, y tan despreciado que era, obviamente hasta por mí Porque, o sea, eso Oliver Queen, lanza flechitas No, pero ahora <risa> tiene poderes mágicos Ahora sí, o sea, mira, imagínate Cinco temporadas te tragas Para que al final, en una que no es parte De Arrow, recién tenga poderes O sea, pero, o sea no, no, <risa> le hagas, no le hagas bullying a Oliver Queen Se merece un poco de apoyo, ya no es solamente que es humillado por Batman. O sea, eh, por Nightwing. Por... O sea, él no tiene ni siquiera un, un, un plan. O sea, de cuando, si, si Oliver Queen se vuelve malón no hay un plan. Porque, o sea, no va a pasar nada. Eh. Eh, check en el cómic de Torre de Babel. Ahí especifica específicamente que Oliver no existe un plan para detenerlo al tipo. Porque, o sea, no es porque es indetenible. Porque, o sea, es tan fácil que ni siquiera se necesita un plan. Pero yo te tengo algo para salvar a mi querido. Flechas Carl, eh, Esmeralda A ver. es mucho mejor que Hawkeye Así, ah, eso sí, eso sí <risa> Es mucho mejor que Hawkeye, y no es emo Así que, ja, por todos eh. Bueno ¿Sí chicos, pareció? al fin veremos el ascenso De Oliver Queen, ya no como héroe Sino como un ser más allá De la vida y la muerte, el espectro Y bueno, vimos muchas imágenes Extrañas, entre ellas al señor Lex Luthor, interpretado por Alan, de dos hombres y medios Si es que lo recuerdan pero se ve genial. genial, es un excelente villano Pero ahora nos salen con que lanzará rayitos O sea, tiene complejo de duende maldito El emperador Palpatine, ¿no? Sí, tipo Palpatine, ¿ves? Estamos siguiendo la onda Skywalker ¿eh? <risa> Esto viene, bueno, también da la alerta Bueno, y ese spoiler <risa> no, Bueno, es spoiler esto viene a raíz de que Lex Luthor tiene el libro del destino que fue parte de las delicias del monitor, así que no le puede ir tan mal si él mismo escribió que tenía poderes. Lo importante es, ¿por qué rayos tiene poderes? ¿Quién usará con ellos? Sí, eh, va a estar raro, va a estar raro y bueno muchachos, les recordamos que si se pasan por eh, Spotify y por nuestras otras plataformas que ya dije anteriormente, tenemos un episodio de, eh, que hemos dedicado a toda la cronología... De Star Wars, de las tres trilogías Hemos hablado de las tres y hemos explicado Cómo se, cómo creó el poder de la fuerza Y demás madres, así que lo pueden escuchar ahí Así que dense una vueltita por los anteriores episodios Bueno, vamos a pasar directamente A los cómics y va a estar muy interesante porque esta semana se han venido cosas bastante interesantes. No me gusta hablar de violencia, no me gusta hablar de maltratadores, aquellos que pero, pero, te pero si hablamos todo el tiempo de Batman. <risa> no, pero este es otro leve. Hablamos del cuate que le pueden aliar a Batman a todas horas del día y el gato no va a hacer nada. Hablamos de Superboy Prime. Uno de los villanos más increíbles de la crisis final. No, Crisis Infinita Pero no viene solo Ya que en los últimos volúmenes de Justice League y de Shazam Vimos la llegada de El Erdicador Otro personaje increíble Chicos, ¿qué está pasando con los cómics en DC? Tal parece que tendremos una... Una nueva temporada, una nueva historia de Reino de Supermanes, el Erradicador. Superboy Prime ya llegaron a la Tierra a causar destrozos, la Liga de la Justicia no puede pararlos. Y bueno, vamos a estar desvelando más de esto en este episodio, así que no se pueden perder más adelante. Exactamente, bueno, ya vamos a hablar de esas cosas, pero lo importante es el regreso de Superboy Prime, sí. Este chico se perdió desde los nuevos 52 Vino solamente a romperle la cara a los jóvenes titanes Y después, gracias a obra Y divina bueno, Vamos los... a hablar más adelante, tranquilo ya, Continuemos con las... No, noticias. pero no tiene nada que ver con The Clock. Sí, Entonces tiene, tiene que ver con Revit, así que... No, pero esto es una historia aparte Así que vamos a empezar eh, Esto pasa <risa> en los nuevos 52, entonces... El punto es de que Superboy Prime fue condenado al muro de la fuente, que es una especie de barrera entre el universo antiguo y el universo DC. Ahí fue condenado, se quedó ahí por eones y nadie lo recordaba. Vinieron los eventos de The Bird y el tipo prácticamente desapareció. Pero en Shazam número 13, el tipo volvió y se chingó, golpeó y casi asesina a la familia Shazam yo sé que muchos dirán, eh, los Shazam son imbéciles solo porque son niños, no, los Shazam es una gran familia que tiene el mismo level de Superman, así que chicos, imagínense, nadie puede parar a Super Bowl Prime ahora. Bueno, continuemos con las noticias, me estaría interesante, pero... <risa> o sea, uno, vamos a spoilear al final de este episodio y también qué es lo que se viene para el futuro, porque el Dr. Manhattan lo hizo, así que nosotros tenemos el permiso de spoilear también. Bueno, bueno, vamos a pasar con Marvel quien acaba de lanzar el nuevo tráiler de los New Mutants y yo le digo excelente tráiler papu gracias pero Esto tenías que hacerlo hace dos años en el pasado verdad eh, no no, ha, año. no son dos años que se ah, bueno ahora estamos 2022 dos ya? años hemos tenido que esperar para que esta película recién muestre una fecha de estreno Ay, y, y lo increíble. peor sí y aparte que, que sus personajes que técnicamente eran jóvenes este entonces ahora están mayores pues más mayores Mientras no me la viden a mi Magic, todo está bien. Todo está salvado, Disney. Gracias por el trailer. Pero. ¿Es ¿Qué pasó? Pero, pero, pero algo importante es que. O sea, la película de los nuevos mutantes. Técnicamente y según. Según los datos que han sacado. Dicen que sí, va a formar parte a ahora de. O sea, es, esta película sí forma parte del UCM Así no, que, no. Así que to, todos estamos de... ¿Y en dónde cuadra esta historia? Así que te, estamos esperando a verla para ver dónde cuadra Porque de momento no pensamos en dónde va a cuadrar Pero es la forma que supuestamente tienen de introducir a los mutantes Bueno, si esa es la forma de introducir a los mutantes Según el señor Kevin Feige eh, lo está haciendo muy mal Primero, la película sí se ve como de terror Sí te da esa aura de que será una película muy llamativa pero no, los X-Men no son así No es una forma de introducirlos A estos chicos con serios problemas mentales ¿Cuán mentales? Tienen superpoderes Claro, pero fuera de ellos Están atrapados en una habitación luchando por sobrevivir Pero es, pero es que imagínate ¿No has visto que aquí o sea, en el mundo 100% real no fake a una persona Que se extraña le meten en un lugar Que nada que ver, pero supuestamente sí O sea, yo creo que eso sí es un poquito más realista De lo que nos presenta Marvel comúnmente Imagínate, aquí digamos Una persona con esquizofrenia o que supuestamente dice hablar con otras personas, en un cómic sería un superhéroe, pero aquí lo meten al manicomio, o sea, lo mismo pasaría con un X-Men, ¿no? O sea, yo creo que de ahí tiene cierta lógica no del todo porque algunos se hacen cosas raras que no tendrían que ni siquiera estar en un manicomio, tendrían que estar en la, en el área 51, pero ya, uh, yo creo que está interesante esta nueva propuesta, pero no sé, no sé cómo lo van a introducir, siento que van a errar yo siento que es solo palabras no, Esta no es la introducción de los mutantes al UCM Eso será obviamente Wandavision o Doctor Strange eh, Universo de locura Pero si, esto, si estos acontecimientos Ya están pasando en el UCM, imagínate O sea, va a estar va a estar denso Porque eh, Uno, ya vamos a ver ya niveles de maltrato 100% real y ya menos family friendly Que es otro de los puntos muy importantes Que hay que tocar, porque eh, Nuestro querido rey rata ¿Sabes? Es que paso, el que paso, es que paso. Sie Siempre anda con, con esa onda de querer decir Y si no sabías quién es el rey rata Estamos hablando del tío Mickey Mouse <risa> yeah. eh, Tenga cuidado Lo escuché por ahí Pero eh, la cuestión es que el, el malvado rey rata siempre se anda con, con esa onda de querer Que todo, absolutamente todo Sea apto para todo público Para sacar más billetitos Pero en este caso no Así que todos estamos de qué demonios está pasando en el mundo Yo creo que no fue decisión de él Simplemente tiene que cumplir los contratos que ya había hecho con esta película Igual tiene que hacer lo mismo con Deadpool 3 Nos han avisado de que sí va a tener eh, clasificación R Pero va a ser la última de Deadpool Y luego se nos viene un reboot brutal del cuate para meterle en el UCM mm, No creo que sea un reboot como tal Yo te digo, eh... Ahorita que ya en, en Deadpool 2 ya pueden viajar en el tiempo Técnicamente ya se puede hacer muchas cosas Así que eh, va, a estar, va, a estar, va a estar muy interesante todo lo, lo que venga a pasar Porque eh, aparte la noticia de que el, o sea, la, la película de los nuevos mutantes Forma parte del UCM lo sacó la propia página de la D23 Así que esto va a estar raro bueno, ¿Cuál es tu opinión respecto a los nuevos mutantes? A mí me encantó el diseño de personajes, todos se ven increíbles, especialmente Magic con el guante mágico y el. lo único que tengo miedo es el oso demonio, si no lo saben, él será el villano de esta película y se está viendo en esa especie de bruma con niebla, el estilo de Galactus de los cuatro fantásticos, así que... Marvel, no vayas por ese camino, los villanos de gas no funcionan, ¿o no? Y va a estar raro también porque tenemos a dos personajes que conocemos de otras series en sí. Uno es eh, Macy Williams de Game of Thrones, nuestra querida Arya Stark, tan respetada y llamada y al final no se qué demonios con su vida, eh, según la serie. Pero eh, también tenemos a Charlie Hayton de Stranger Things. Y así que tenemos a dos, dos personajes Dos caras reconocibles por nosotros Fanáticos de las series Así que va a ser interesante Bueno vamos a pasar a noticias muy muy tristes Y también otra razón por la cual Yo digo que Esto no fue preimitado Por el Rey Rata y que los nuevos mutantes No forman parte del UCM ¿Por qué razón? Porque esta semana el director De, de las películas de Doctor Strange El señor Scott Derrickson acaba de renunciar al proyecto, él tenía que dirigir la secuela de Doctor Strange, Doctor Strange Universo de Locura, sin embargo él renunció porque hubo una dura disputa respecto a Características artísticas de la película Yo creo que Kevin Feige se lo montó en la mesa Dijo Muy artísticas, es creativas man. Creativas <ríe> Lo importante es que Kevin Feige se lo puso en la mesa Yo creo que esto sea family friendly Y esto viene de declaraciones de él Cuando dijo que Doctor Strange 2 No será una película de terror Sino que los aspectos y los elementos Te harán saltar Un poco, pero no es película de terror yo te digo que le, le estás fregando Uno, porque es muy complicado Introducir un personaje nuevo Y ese director lo ha hecho de una manera espléndida Bien hecho, un aplauso para el señor Derrickson De paso, uno como Doctor Strange ¿no? sí, o Con sea, ese surrealismo Es que es muy complicado Su personaje, su mundo, la magia Cómo aparece Dormomo y demás madres Incluso, entonces todo, todo eso Mezclado en un mismo universo Es complicado, no es fácil, y lo logró Pero eh, Que se salga del proyecto Mm, yo creo que tal vez Puedes llegar. Imagínate James Wan. Ah, no mames. Ahí si sí cambias de cara, no veo. Porque, nah, pero. O sea, James Wan, el maestro del horror que <risa> en la actualidad, en la actualidad, o sea, el maestro del horror de, supuestamente, según yo, no tiene tan buenas películas, pero ya, supuestamente, el maestro del horror llega a encarnar, o sea, a ser el director de Doctor Strange, que se llama madness no me acuerdo, Multiverso de tío. locura eso o ya. como yo le digo bautizado aquí en el troll multiverso maldito ya la cuestión es que eh, imagínate James Wan que llegue lo va a ser más denso lo va a ser más más crudo y sería genial pero, pero también que recordemos sea. que él estuvo en el cargo de Aquaman así que no también Aquaman tenido... estuvo chingón estuvo a ver... chingona pero si hablamos en espíritus de terror Doctor o sea, no va a tener terror ya pero tenemos que ponernos en ese plano yo te digo, no sé si tenga o no tenga terror Honestamente no me interesa me, me interesa que sea una buena película, nada más Porque si tiene o no tiene eh, Terror, o sea, no espero mucho De Disney con respecto al terror Yo espero mucha acción, que aparezcan monstruos Interesantes, o sea, diseñadores del CGI hagan su trabajo, nada más Ya, entonces vamos a alucinar Un poco más, a ver, métete de esta ¿Qué tal? Benicio del Toro ¿Quién es Benicio ah, del Toro? Ah, no, Thor perdón, es Guillermo. De Guillermo del Thor, es que puchame, pero, la cabeza, ¿qué tal el señor del Thor? Yo creo que Guillermo tiene que volver él para hacer que... Hellboy 3, nada más. Exactamente. <risas> él postuló un guión para Doctor Strange en la primera. Sí, pero yo te digo, él tiene que volver para Hellboy, o sea, para el universo oscuro de Marvel, le da. Pero para este, o sea, yo te digo, Doctor Strange, si bien tiene unas interesantes eh, mu muestras que nos van, Unas interesantes personajes que nos puede mostrar en esta película... No creo que sea necesario que sean oscuros O sea, tal cual Pueden ser otros, pueden mostrar un poquito De algo psicológico Que puede ser obviamente por la bruja escarlata Que está en medio loquilla, la muchacha Pero en, en lo demás yo te digo Honestamente no me parece un significativo Cambio Para, para todo eso. así que bueno. bueno mi teoría es que los demos mutantes no forman parte del UCM porque la señora James, el Kevin Feige No quiere elementos de terror, entonces Solamente es bla, bla, bla y ya Pero es la página de la de 23 que parte de eso no capta La ¿sabes? misma página que nos dijo que Carol Danvers era el, mejor pers el personaje más poderoso y ahora es la Bruja Escarlata Pero imagínate, es cada vez que cambia de opinión Kevin Feige, nada más <risa> O sea, ellos solamente hacen nada más que publicar lo que su jefe dice Pero bueno, también esta semana tuvimos un primer vistazo a un extraño ser <risa> ah, o, ah, o sea, si, si pensabas que Edward Cullen se veía culero yeah. Ahora te presentamos a una versión barata del lobo. Bueno, sí. Hay que decir que se prometió un trailer de la película de Morbius que será parte del universo expandido de Spider-Man sin Spider-Man de Sony. No sé cómo le estén haciendo eso. Dentro del Venom Venomverse, dentro de las películas de Venom, donde veríamos al señor Jared Leto interpretando al vampiro viviente Morbius. Salió la primera imagen, la filtración. Y está del asco. Por eso te digo, es que es... es eh... Ya, no se ofendan, porfa, ¿eh? pero es que es como... Fans de Leto No, 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 no se ofendan fans de Leto, no se ofendan personas que conozcan que padezcan esta enfermedad, pero parece un lobo con sida en fase terminal uh. Así, así, así de feo yo sé que no es lo que todos esperábamos Había mejores artes conceptuales y, Había Y además eh, eh, Jared Leto tiene experiencia en trabajar Interpretando a una persona con Sida Hay que reconocerlo y lo hizo muy bien en ese caso Pero esta vez no pues o sea parece el lobo con Sida en serio Por eso había mejores artes conceptuales De cómo podía verse el señor Leto Interpretando a Morbius Pero recordemos que también su historia lo amerita Tiene que verse deplorable Él no es un vampiro en toda la ley de la palabra él es un hombre que sufre una enfermedad de la sangre Que al investigar con su cuerpo Sencillamente se vuelve en una especie de vampiro Sí, su único Poder es chupar sangre Y volverse más fuerte Puede vivir so, bueno, puede vivir en la luz No es inmortal Como tal, solamente chupa sangre Y se vuelve fuerte, así que Yo creo que va más por ese aspecto En que nos van a mostrar que el tipo ya está fregado a su vida Y que tienes que convalecerte Del tic del cuadro Va a estar raro, va a estar raro, pero no sé, honestamente no me espero mucho. Insisto, parece el lobo Bueno, es la última chance de Jared. Después de esta, si le sale mal, adiós al olvido. O sea, al olvido completamente. Mira, ya, ya falló en DC con, con, interpretando a un Joker extraño, esa cosa no sé qué era. Pero ya, ya, la falló en Suiza de Squad. Ahora que la falle con Morbius, su reputación en DC y Marvel se fue a la shit. O sea, en otras películas, yo te digo, señor actorazo, muy bien lo hace, en dramas sobre todo, lo hace chingón, pero en estas no le está funcionando, parece, Ver, veremos, veremos que salga el tráiler y tal vez lo juzgamos mejor. Bueno, el tráiler sale el 31 de enero, estén atentos a la página donde lo publicaremos. Una noticia que me llamó mucho la atención fue las declaraciones de Disney que dicen que el señor Christian Bale está en conversaciones para aparecer en la película de Thor, Love and Thunder. Si no saben quién es Christian Bale, él era el ex Batman de la trilogía de Nolan, el señor Batman más increíble de la historia, después de Michael Keaton. Y bueno, es increíble ver que se está apuntando para esos proyectos. La pregunta es, si va a Marvel, ¿qué personaje va a interpretar? Yo digo... Y de doble tambores, por favor. Imagínense a Christian Bale como Bor, el abuelo de Thor. Si no conocen a Bor, él es el principal responsable por el cual Thor deja el martillo y se lo da a Jane Foster. Porque el maldito es un cazador de dioses. Él solamente existe para matar a los seres inmortales. Y a Thor le dio una buena paliza. Así que yo digo, nadie más chingón que Christian Bale para interpretar a to a Abor. Pero Thor, o sea, bueno, ya Chris Hemsworth, ya, ya hablando de la actor. Ya. Está más mamado que Christian Bale, ¿eh? O sea, honestamente, visualmente, él quién se la parte a quién? Ya, pero es su abuelo. Ah, ah sí. <risa> podría ser posible. Además, se puede meter pues el mismo training que se metió para Batman inicio. Imagínate, estabas de flaco y después. Una muralla de músculo. Pero yo creo que tampoco puede ser muy necesario. Tomando en cuenta que eh, si es el abuelo, o sea, se tiene que ver eh, no necesariamente mamado, sino, o sea, Un poquito sabio, mamado, pero tiene que verse temible. temible. Es el asesino de dioses, imagínate. Así que eso puede estar interesante. Eh, si es así, yo te digo, va a estar chingón. Bueno. Hay varias teorías en Reddit y principalmente en Facebook que le dan dos papeles diferentes. El primero sería interpretar al mismísimo Nefisto, que es la representación del diablo dentro del universo de Marvel. Si bien la relación entre Nefisto y Thor ha sido muy muy extraña por diferentes situaciones, eh, no podemos decirlo un villano de Thor al 100%, entonces yo no entiendo bien por qué están postulando a Christian Bale como Nefisto para mí que no jala, no jala, no jala, ¿no? O sea, de, visualmente si le ponen un una, tipo fuego sería chingón, pero como el abuelo sería más chingón, o sea, es que... Ah, abuelo, bien dicho, y, y además tiene relación con Thor, ¿no? Como sí. nefisto como tal. Así que bueno, también eh, ya hemos visto anteriormente que en Thor, o sea, meten personajes del cómic a la fuerza, así que puede ser que aparezcan los dos bueno, el otro personaje, y esto es demasiado fantasía, demasiada Muchos dicen que Christian Bell podría llegar a interpretar al mismísimo Sentry Si no lo saben, Sentry es la versión de Marvel de Superman con serios problemas psicológicos Y fue un villano de Thor en la saga de Asedio Cuando Asgard llegó al planeta Tierra, hubo una guerra entre el planeta Tierra junto con los Asgardianos Y esta batalla fue entre Thor y Sentry yo digo, si se pone más mamado Y se pinta el cabello de rubio Obvio, bienvenido, papu, bien Bueno Bueno, ¿por qué no? Sí, sí, en serio, pero tendría que estar súper mamado Porque tendría que partirse la torre. Y es medio complicada esa, esa situación Lo más viable es que sea por Pero recordemos que Love and Thunder Y principalmente el señor eh, Taiwa Waititi Quien es el director de esta película y Le gustan las comedias muy extrañas Tiene una manía muy fumada de contratar a actores de renombre Como es, fue el señor Matt Damon Y humillarlos en las películas De superhéroes Recuerden Thor Ragnarok Recuerdan una escena donde se encuentran dos actores Interpretando a Thor y Loki Haciendo de una forma bien estúpida Ok, ¿Quién está en el papel de Thor? Es el señor Matt Damon El ganador del Oscar Uno de los mayores genios de la acción y del drama okay. Está... Siendo humillado en la película de Thor. Sí, bueno, por el que siempre Estados Unidos paga por su rescate. Ese. Ah, sí. e -e 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 -e. El que siempre le gusta estar en el espacio, ¿no? No, el que siempre le gusta ser rescatado. Ah, también, ¿no? Sí. Bueno, sentado bueno. Ryan. Ya, nah, mentira, <risas> <risa> mentira. Bueno, chicos, temo esto: que Christian Bale sea vilmente humillado en la nueva película de Thor. Pero si tú, Taika, por favor, si te agarró algo de lo que tiene el señor James Gunn, pero algo bueno, haz que Christian Bale brille en esta película. Sí, favor. Bueno, vamos a seguir hablando de por, cosas del mundo del cómic. Porque, en serio, mucho, y espero que esta vez no lo pongan en una situación muy complicada. ¿eh? Bueno, otra filtración que ha causado molestias en varios fans es las primeras imágenes del señor Robert Pattinson como Batman. Lo vemos completamente con un traje civil, una especie de ¿Mascara? mascarilla. Y en una moto, pero hay que decir que no cumplió la promesa, el señor Robert Pattinson no aumentó masa muscular Puede ser porque está muy lejos, ¿no? También la, la filtración de la foto, yo te digo, no se ve nada, absolutamente nada, de cómo está de mamado. Hay que recordar que el director Matt Zip está montando drones y seguridad a cada hora para que nadie revele filtraciones de la película. Sin embargo, como el Brian y el Kevin son capos como nosotros, sacaron otra imagen donde vemos al señor. Eh, al actor que interpretará, interpretará al pingüino, incluso. E incluso el más. el señor. Eh, Matrip tuvo que decir que era él Sí, y o sea, con esta filtración Recién confirmamos Que, eh, bueno, este querido actor Que ahorita no me acuerdo su nombre, pero también apareció en Animales Fantásticos y donde encontrarlos Va a ser el, el Nuevo, pingüino. el señor Colin Farrell, pero lo importante Con él es que en esta filtración En su personaje del pingüino No se le ve con los o bien, sin esa panza característica que tiene el pingüino o la baja estatura, los, las características que él tiene. Olvidando también la versión de Gotham. Pero lo importante es que varios fans dicen que no veríamos al pingüino como tal, al señor Oswald Coverpot. sino veríamos a la versión más increíble y anterior a Oswald, conocida como el pingüino emperador de los nuevos 52. Ya. Yeah. Yeah. El pingüín de emperador hace que Oswald se moje en la cama en los cómics. Es que es muy guapo. Es tolera el señor, no así sí. que... Y no era... No tenía esas características. El tipo era alto, era fornido, así como el señor, está el señor Corinne Farrell. Así que yo digo... Si más dips, trae al pingüín emperador, yo te la compro. Va a estar interesante. Yo te digo, no podemos sacar conclusiones adelantadas de lo que va a ser o de lo que significa o cómo se vería en nuestro querido Robert Pattinson, nuestro dios Cedric y odiado. ¿Qué se llama? ¿vale? Edward Culler. El, el culero de seña. Eh, la idea es que ahora vamos a. Yo te digo, está, con, está muy cubierto. Tiene su especie de pasamontañas. Bueno, su, 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 su tipo barbijo de motoquero. Y aparte, su chamarra. O sea, no vemos si realmente está mamado o no. Hasta que se ponga el traje. Así que veremos qué pasa yo te digo estoy en la expectativa y aparte que eh, se ha filtrado también o sea supuestamente uno de los trabajadores de que está eh, en la película ha hecho una publicación en Reddit De que supuestamente, o sea, con un montón de spoilers Que no vamos a discutir porque no pensamos Spoilearnos tan denso, oye, Pero ya lo leímos, así que no podemos hablar tampoco de eso oye. Chicos, así es como se desencadenan Los horribles Spoilers que de las películas de superhéroes Tuvimos lo mismo con Infinity War Y Avengers Endgame Así que, Alex, si quieren saber más de la película O si quieren llegar con los ojos completamente sin spoilers Aléjense lo máximo de Reddit y de Facebook Dependiendo de esas noticias Sí, y bueno, también uh, me, me ha hecho recuerdo una cosa Pero esto no tiene que ver nada con el mundo de los cómics Porque en, en Facebook También vimos como uno De estos comentadores y queridos Colegas nuestros de YouTube eh, Cuando salió el despertar de la fuerza De Star Wars Predijo que, 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 que nuestra Querida, ¿qué es que se llama? Eh, Rey, que Rey era nieta de Palpatine, o sea, desde el amanecer de la, desde el despertar de la fuerza, ¿qué? Era porque se estaban barajando varias ideas, no era hija de, bueno, no era hija de Obi Wan, no era hija de, no era una Skywalker, entonces ¿quién rayos puede ser? Hasta hubo teorías bien fumadas con que, pero, o sea, lo más fumado hasta ahí era Palpatine, no mames, ay, no pero... había incluso de Jar Jar, así que no, 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 varias no, cosas pasarían. De Jar Jar no me parece tan coherente, pero de Palpatine <risa> o sea, era lo más fumado Y se hizo realidad, así que muchachos No desprecien esos spoilers, parecen fumados Pero los directores se la comen Entera y El mismo lo hacen caso realidad. con Avengers Endgame, ¿no? ¿Sí? son una mendiga foto, solo con relojes diferentes Y ya todo el mundo sabía Son máquinas en el tiempo, es que van a viajar ah, O sea, solamente con eso Igual, eh, para Avengers Endgame Era de Thanos va a ganar Y todos oh, eran de, no, va a ganar ¿Cómo Infinity? va a ganar? Y eso lo dijo el señor Marvel. Rúfalo, ¿no? En sí. la entrevista Y eras de Ahí esa no me la esperaba y luego sucede Así que, muchachos, tengan cuidado estos spoilers De verdad, luego se cumplen Y luego nosotros somos los que estamos afrontando el miedo De, no se cumpla, que no se cumpla Porque eran tan malos que a veces se vuelven realidad. Bueno, bueno, vamos a pasar a otra noticia De las series, porque el señor Dennis Husslebert, uno de los Actorazos de Hollywood Se une a la serie de Lucifer, pero Imagínense que, en qué papel La mismísima presencia De DC Comics si no saben quién es la presencia La presencia eres... oscura nah. no, La es presencia que quedas, ¿no? <risa> no Eres un pinche racista La presencia es la Manifestación del dios creador Del universo DC Mil veces más poderosa que Manhattan Un millón de veces más poderosa que la fuente Y los titanes primigenios La presencia creó toda la realidad De DC Me ganó Doctor Manhattan Y obviamente que es el padre de Lucifer Monaster, Así que Vamos a ver por fin una interacción entre el creador de DC con eh, su hijo Lucifer Por eso, pero es que no, me, me extraña cómo ha salido así Lucifer O sea, tendría que ser más, más rostizadito, más bronceado Es un ah, dios, o sea pues Puede, puede ser... cambiar de forma cuando quiere. ya entiendo Pero o sea, su máxima forma es ser negro Oh, eso nos dice muchas cosas <risa> Bueno, vamos a seguir con trailerazos <risa> de esta semana Se estrenó el segundo tráiler de The Birds of Prey Donde por fin pudimos ver al señor y el eh, señor... Ah, no me acuerdo su nombre, McGregor. Jesús, yeah. yeah. Obi-Wan, ya. Yeah. Iwan yeah. McGregor, ya ocupando su posición como Black Mask, con la máscara negra. Y se le ve épico, se le ve increíble. Para mí es una máscara de Halloween. De, de el único personaje que se ve mal, incluso en el antiguo tráiler, es el señor Victor Sass. ¿Dónde están mis cicatrices? ¿Dónde está la maldad que le tiene que expresar? Victor Sass. ¡No mames! ese es estilista es, que le acompaña... ¡No mames! Una magia, ¡Él es Víctor Sass! Oh, ya, yeah. yeah, qué, qué mal, qué mal qué ya mal. Empezamos Alfred, mal presión, ya empezamos sí, mal Ya empezamos mal, o sea, es Víctor Sass aún, que... aún así, o sea, puede ser fácil no, no es tan difícil de vencer Pero tenía nivel uh -huh. Imagínate, mató a Alfred O sea, de por sí matar a un Robin es difícil ¡Alfred es otro level el cuate! Así que, no sé muchachos Yo creo que le están haciendo mal, le están pelando Y sí Birds of Prey es el empoderamiento a la mala. Es, yo tengo otra opinión encontrada, me parece muy divertida. Obviamente que no voy a ver esa película en cine, lo siento, eh, Margot Robbie. Me encanta tu punto, pero no pienso que está calidad para verla en cine. La voy a esperar en Piratita o en. Blue ray porque no pienso ver Esta película en sí Es que está muy... ya Bueno, ya sé, este año va a ser otra vez el Halloween De las únicas y diferentes Eso también, sé, ¡No sé, demonios Lo va a ser otra vez, pero Hay que disfrutar los cosplays ah, <risa> bien, bien. Vamos con la última noticia Del universo de los cómics El director Andy Muschietti Quien también es director De la saga de IT, esta última generación Y el director de la película De Flash, acaba de señalar que la película individual del personaje de Flash El velocista escarlata Será una adaptación De Flashpoint Pero que cambiará muchas, muchas cosas Eso duele, ¿no? Pero, eh, mira, si dices Flashpoint Me estás diciendo directamente Que nuestro querido Ben Affleck va a volver Así que la chingada con ustedes sí. Sería genial que Ben vuelva Ben Affleck Y de hecho que apareció dentro de las filmaciones del señor Rips Simplemente algunos dijeron que vino a saludar A desearle la mejor a Pattinson Pero te digo que va a pasar algo no Imagínate, imagínate está Lo más fumado y lo más excitante que puedes ver, ver en el mundo Imagínate Que la película que estamos viendo De, de Robert Pattinson es, es cuando Batman le cede el manto A Nightwing Y estaríamos no. viendo en sí a Nightwing Y no a Batman O sea, imagínate, sería interesante Sería interesante, sí, interesante, sí. Sería muy interesante Pero sería muy fumado Bueno ¿Qué onda con el Flashpoint? Los sí. fans de Flash Estamos dolidos Hasta el hueso Con este tema Primero Crean otro cómic continuidad del Flashpoint Donde sencillamente Arruinan todo Con la llegada de Avin Sur Segunda En Doomsday de Clock Como lo vamos a señalar También hacen cambios Al universo de Flashpoint Otra tenemos la horrible adaptación de la CW de la serie de Flash del Flashpoint ¿Cuánto quieren que suframos para que sean felices? Dejen de usar al Flashpoint No, no, ¿cuál es? No. Hagan una buena adaptación de Flash. No, dejen de hacerla, no saben En serio, ya te muestran que no saben cómo Pero, hacer la adaptación a, de Flashpoint estás comparando la CW... Con cine, ¿no? Y estoy Ajá. comparando también los cómics de DC con el cine. O sea, imagínate. No sé, para mí que podemos tener esperanzas. Y además, eh, eh, Ezra Miller se ha mostrado muy feliz con el proyecto. Así que yo puedo dar tal vez un. En un, un deje de duda de, de qué puede pasar con esto. Yo solo pido que. Si tiene algo de Flash, pues, solamente sea el título. Yo solamente quiero ver una película de Flash. Donde pues... pasen. <risa> donde mu nos muestren al personaje increíble de Ezra Miller. Me encanta pero que no tenga esos cambiazos que tiene Flashpoint y que los reserven para una posición más grande, incluso una película para adultos. <risa> no, una película para adultos como la 34 está pidiendo una película oscura y también la regla 34. <risa> <Sí>. Ambas. <risa> ya bueno continuemos con esta madre porque si nos, nos vamos a poner a discutir sobre la Flashpoint y si tiene que ser o no debe de ser, oh. según yo. Han hecho malas adaptaciones hasta el momento y simplemente necesita un buen director y un buen guión para hacerlo algo chingón. Y puede ser que si se hacen los cambios necesarios, incluso sea una historia más chingona de la que hemos visto. Y además, un Flashpoint puede surcir todos los errores que se tienen en el universo DC. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto al Flashpoint y las declaraciones del señor Muschetti? Vamos a hablar de los juegos de Arkham porque esta semanita, Studios Riot, acaba de mostrarnos una imagen de una placa policial. Pero lo extraño es que esta placa le pertenece al cuerpo de oficiales de la ciudad de Gótica. ¿Se viene acaso un nuevo juego de la saga Arkham? Esperemos que sí. Recordemos que hace mucho tiempo nos prometieron que iba a ser un juego de Superman llamado War eh, of Fines. Otra. Que iba a ser la unión de todos los... de un, un juego de la Liga de la Justicia. Tampoco nos prometieron. Y la última. Nos dijeron que se iba a llamar Arkham Crisis. Ay, ah, yo no sé qué creer en estos cuates Ay, pero es que Es arca, <ríe> O sea, no, no puedes creerte nada Pero esta vez sí, ya lanzaron Imagen, las, las anteriores eran Declaraciones, entrevistas, supuestamente, pero esta vez Ya lanzaron imagen, así que ya tienen diseñadores Trabajando en ello, así que ya se está haciendo Algún producto nuevo, y sorpresita Será para nosotros, porque Es una saga increíble, tienen que jugarlo Si es que no lo han hecho, Exactamente. es brutal Bueno, vamos a terminar las noticias Con noticias tristes de los cómics el maestro Splinter de las Tortugas Ninja acaba de fallecer En la página tenemos el spoiler completito Pero se los puedo contar si es que quieren, ¿no? La alarma primero Spoiler perras Bueno, en el último arco de las Tortugas Ninja Las Tortugas se enfrentaban a un dragón milenario llamado Oroku Quien también pertenecía y era el líder del Clan del Pie Lo importante es que Splinter se entrega como una especie de recipiente para este demonio Dragón, mejor dicho con la ayuda de Oroku, Splinter y las tortugas pensen a la diosa Kitsune, la cual quería invadir la tierra, pero en este trance, y al sobreexplotar el poder del dragón dentro de él, el maestro Rata acaba de fallecer. ¿Qué? ¿El Miki? ¡No! ¡Splinter, weón! O sea, cuando hace un split... ¡No! ¡Splinter, el padre de las tortugas ninja! Es completamente triste la situación, me encanta que... Haya mayor relevancia con las tortugas en los cómics Que en las en todas las posiciones que tiene Pero es muy triste Ver que van a seguir por el camino que está siguiendo Actualmente Batman Recordemos que actualmente Alfred está muerto Y que DC no lo quiere revivir Hasta donde Dios sabe Y vamos a ver por fin a un Batman más maduro Así que las tortugas ninja van a seguir el mismo camino No sé ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Por qué les gusta matar maestros? Sí, no? <risa> Primero, Obi-Wan Después eh, Han Solo y ahora viene con estos dos, no manches Va a estar chistoso pero al mismo tiempo Pero si te das cuenta cuando matan al maestro Mucha de la esencia de, del personaje cambia para mal o para bien Así que las tortugas ninjas si se vuelven malvadas voy a estar feliz
1: uh, yeah. Eso sería
0: interesante Sería un giro muy, muy bonito Bueno, ¿qué es lo que opinas respecto a la muerte del maestro Splinter y todas sus decisiones? Aquí finalizamos el momento de los cómics Y vamos a sacar las orejas de Nekito Y los Nikonikonis Porque hablamos de anime Aquí en el programa Hicimos un directo Esta semanita, no sé por qué Pero aquí a Maniac le encantó la idea y muchachos, tal vez así hagamos cosas muy random, si te van a estar felices, estén atentos a la página, de repente les sale una alerta de ahí y solamente escuchan nuestras voces y son directos Bueno, ahí estuvimos comentando el, el tema del señor Patton Pattinson, pero no tan a fondo como lo hicimos aquí Pero también dimos una pequeña reseña de los animes que se estrenaron esta semanita y dan inicio a la época de estrenos de animes Vamos a empezar con Darwin's Game, que es producido por la misma empresa y la misma productora que realizó Mirai Nikki y Big Order. Y, como la característica le salió bien, este es un anime de supervivencia, un juego en el cual matas o te mueres. Oh, qué bonito.
1: No bueno. Me recuerda a los... Yeah.
0: <ríe> Tenemos a Magical Re Record Majo Shoko Ma yo Madoka Magical Gaiden ¿Quieres que lo diga yo? Por favor.
1: <ríe> <ríe>
0: ya, ver, ¿dónde está? Eh... Magical Record Ma Mausho Majo Shoko Ma Majo Madoka. Re no es Majo, es Mau, Mau Sí, pero sale Majo. Ah, dice Majo Shojo Madoka Magical Gaiden Eso, <ríe> la continuación de la película, segunda película de Madoka. Muchos querían verla, muchos ya tenían muchas ilusiones de este animazo Y es de leyenda, es de culto completamente Bueno, ¿y de qué trata? Madoka Mágica es la destrucción de todo lo que creíamos de las chicas mágicas En lugar de ser chicas aventureras que están y todo le sale bien Tienen que pagar con lágrimas, sangre y sus almas la magia que ellas utilizan Así que va a ser bonito, va a estar bonito... Va a llegar a sus corazones y ya saben... Sakura Carcaptur ahí muere... Mentira, yeah. ya. <risa> sí. Tenemos a ID Invaded... Que ya habíamos mencionado de este en una anterior situación... Es la... Este... La dimensión desconocida en anime... Ah, Eso... O sea Black Mirror en anime... Oh, interesante... Bueno, también <risa> tenemos... Y aquí empieza la temporada de... Furros... No sé qué les picó a los japos este este año... Pero quieren iniciar todo con animes referidos a temas de furros A ver, a ver, cuéntame, ¿qué qué más? Bueno, vamos a empezar con el primero de la lista Llamado Murenace Senton Gauken Oh, ¿qué Ya. Yeah. A ver, chicos Esto se trata de una escuela donde chicas furros Y también diferentes uh, DNI humanos, podríamos llamarlo así Van a pasar clases junto con humanos normales Un muchacho está enamorado de la única chica de su salón humana sin embargo, una chica lobo, una loli lobo, se enamora del tipo. Y poco a poco vemos cómo se arma su harem de chicas monstruo o chicas animales. No, chicas quimeras.
1: <risa> pero
0: <¿Tienes> hecho? <risa> <risa> ya, ya, pero eh, eh, como los sapos lo, lo, lo adornan todo, son entre nequitos, furros y otras cositas ahí. Bueno, este, esta semana también se estrenó Necopara, no, Ya habíamos mencionado de este juego, que por cierto, es una... Novela visual erótica Para adultos Y tiene escenas brutales No entiendo cómo lo convirtieron en un hechito normal uh, Y de paso no tiene casi nada de hechi Es más moe que otra cosa No lo sé Rick, Creo que tenemos que hacer una segunda parte de, de, Del hentai al anime Aquí en el programa Así que muchachos no se pierdan Vamos a sacar un segundo episodio Una segunda parte de, de ese épico episodio Donde hablamos de género De, de mangas Novelas ligeras, web novels Visuales también y, y novelas visuales también Que se convirtieron en animes bajados de tono eh. Muy bajados de tono Así que va a estar bonito Bueno, no podían faltarlo si se cae. Y raramente este es el único de esta temporada Ricero. A ver hermano, a ver, sí. voy a meter una canción profética Porque mis oraciones fueron escuchadas Hermano Estamos Ante uno de los mayores sucesos de la historia De Japón Por pasado? primera vez en una temporada Volvió sobre... Godzilla Ah también, Ah, de <ríe> hecho va a volver ¿no? <ríe> Chicos, por primera vez En creo que cinco años En una temporada solo hay un Y se cae, Dios santo ¿Qué le pasa a los japos? Qué bonito, deberías agradecer, deberías estar besando Los pies es? de los japos Estoy besando aquí los pies de los japos, así muy muy bien pero obviamente que tenía que llenar todo lo demás con furros, furros, furros. Este y que cae llamado Itai no Wa <risa> y ya de Boroki no Kiofuru. A ver, déjame, déjame. Shitaru to Omomasu. ¿Qué? O como otra no? vez, otra vez. A ver ya. Otani no Wa <risa> y nano de Bojoroku ni Kiofuri Shitai to Omomasu. Chicos, o como les, nos gusta llamarlo Bofuri <risa> Me encanta su nombre En este vamos a ver a una chica Que se mete al mero estilo de Sword Art Online Con un casco de realidad virtual A un juego muy muy especial Sin embargo, cuando llega aquí Tiene un power up, el cual le permite Comer monstruos o criaturas Mágicas y aumentar sus poderes A niveles increíbles Ella utiliza un escudo Y con ella se protege de todo lo que todo lo que puede atacarle Y así se bautizó como ¡La, la Loli, Loli del, del escudo. escudo! ¡Eso! <risa> Últimamente hay memazos increíbles Que dicen que Naofumi se metió con Kirito Al mismo tiempo con Hajime Y salió esa cosa <risa> La Loli del Escudo bueno, me gusta que sea el único SIGAI de esta temporada No, no es el único También está el relanzamiento de RISERO Con escenas adicionales, así que Ah, pero normal el RISERO O sea, es, es RISERO, pero técnicamente personas que no lo conocían Piensan que es un nuevo anime A ver chicos, si bien dijeron que esta tendría escenas eliminadas Hasta ahora no he visto alguna Y eso que se han sacionado Dos capítulos Pero en los dos primeros sufre un chingo Recién se van a ver las cosas más densas eh. Espero que sí porque lo único que he visto de nuevo Son algunas posiciones en las cuales eh, Se ve un poco más a Emilia Otra a la calle Está poblada de gente Lo que no se veía en la versión oficial Así que chicos los que estén volviendo a ver Ricero, por favor, mándenme todas las capturas Que ha notado en esta nueva versión del, del, del anime Así que lo pueden mandar directamente a nuestra página de Facebook Que también tenemos Instagram Y Noticias de la Semana Ahora estamos en Twitter Exactamente, ya tenemos Twitter Podemos publicar todas las Babosadas que dijimos aquí en el programa Así que muchachos las Así que muchachos síguenos también en Twitter Estamos muy felices de ya Inauguramos, estábamos con un conflicto muy grande Porque no podíamos salir de Twitter y lo logramos Ya tenemos Twitter, ya tenemos Instagram Y ya tenemos Facebook Así que en cualquiera de las tres nos dejan su comentario Capturas o opiniones de todo lo que hemos hablado En el programa el día de hoy y de los anteriores episodios Bueno, tenemos para finalizar la lista de animes recomendados Plum Derrer Blunderer es una historia de fantasía en la cual una chica tiene que encontrar al varón rojo, el cual es el prota de esta historia, que aparte de ser bebedor, eh, mujeriego y todas las cosas horribles, es un buen espadachín y es el único que puede rescatar y salvar a esta chica. Así que tenemos más machismo, en ya. Yeah. Ahora sí vamos con las notas de esta semanita, vamos a empezar con que uno de los festivales más Increíbles de Japón, prácticamente La Comic Con de Anime Allá en Japón La Anime Japan 2020 Tiene ya su fecha de eh, Su fecha de Estreno, la cual sería El 21 hasta el 24 de Marzo En la portada aparecen un sinfín De animes increíbles, pero Hay unos que detallan Son Nuestra querida Sakura de Zombielandia Saga Y Emilia de Rizero, estos cuates sí saben de anime ¿No? pues que tienen, tienen que hacer el póster Que diga, aquí vamos a mostrar lo más chingón Y mira, Marzo, va a ser justito antes De salir la nueva temporada de Rizero Así que es, es el día de la promo Donde, bueno, queridos amigos Que estén ahí repartidos por el mundo Sabemos que nos escuchan hasta en... En, en Bulgaria, creo que me he seguido la última vez Pero ya, yeah. la cuestión es que Si hay alguno que nos escucha desde Japón Vaya a este lugar y estoy seguro Que en, en el stand de animación De Rizero, les van a regalar algo Porque los uh. de Rizero son así Porque hemos visto en las dos películas que han salido Han regalado cosas, así que Tienen que ir, exactamente, tienen que ir sí o sí al mega ventazo del Anime, anime Japan 2020 y también tenemos que decir para aquellos que se quejaron, ¿dónde está mi Goku? No está Goku, pero tenemos a Astro Boy, que para mí es como cinco veces más épico y nostálgico que Goku, así que está bien, está bien. No es más épico, es más antiguo, nada más. Oye, oye, no te metas con los clásicos. Tenemos tráiler de In the Spectre, uno de los animes más esperados de este año, el cual mezcla de forma muy, muy buena el terror... Con la comedia romántica. Algo que hace mucho tiempo no veíamos. Animes de auténtico terror. Pero al mismo tiempo cómicos. Como High School of the Dead, ¿no? No, ese era cómico. Sí tenía escenas un poco de terror. Pero más que todo era basada en el leche. Pero esta va a ser más basada en la comedia romántica. No, eh, bueno, el leche hubiera estado mejor. <risa> el leche siempre está mejor. Bueno, y, y es interesante porque, bueno, uno, para los que no sabían, eh, High School of the Dead no va a continuar porque hasta el manga lo han cortado, así que no tengan esperanzas. No, pero es que también sus autores, eh, por lo menos uno de ellos falleció. ¿Y otros no pueden continuar? No. <risa> ya no mire. Así que chicos, ya lo saben, InSpectre se viene para este mes de febrero, no se lo pierdan. Vamos a hablar del regreso de los dioses aquí. Al año 2020 y vuelvo a poner la música apocalíptica ¿Por qué? Nos escucharon las plegarias Va a haber una nueva versión o un nuevo anime De Higurashi no Naku Que es uno de los animes más increíbles de la historia Y también el terror como tal A ver, cuéntame, ¿de qué trata? Bueno, en un pequeño pueblo se tiene que sacrificar sí o sí A un muchacho en una ceremonia tradicional y cuando el chico, el sacrificio se entera de que lo van a pasajear, bueno el tipo tiene que hacer lo que sea para escapar de ahí Épico, sublime y muy muy traumático para aquellos que quieren teorías conspiranoicas ¿Y esto va a ser una reanimación? No se sabe con exactitud qué es lo que será, bien puede ser una continuación, pero yo debería muy, muy poca posibilidad porque el anime termina de forma completamente cerrada O puede ser de nuevo una remasterización del mismo Puede ser mejor una remasterización así para que tenga gráficos full HD Bueno, bueno, vamos a volver al ritmo tradicional Volvamos a terreno, terrenal ya La artista Ivan Shine nos mostró unos cuantos pósters En los cuales vemos a estrellas pop de la actualidad Como protagonistas de Sailor Moon Y me encantó el trabajo que hizo Pero yo digo, ¿por qué Miley Cyrus? Porque ella no tenía que estar ahí, Demi Lovato no tenía que estar ahí, Katy Perry, Dios no manches No sé, yo te digo igual, yo me cuestiono eso Porque en serio, Miley Cyrus, ¿qué ha hecho para ganarse ser una diosa? Una ya, mentira No, si sí, hay un anime con Miley Cyrus como prota o como chica mágica No lo veo ni mamá. Ustedes dirán, pero estos artes de esta artista, Iván... Eh, Iván Shine Tienen que checarlos, está en nuestra página Y denle like en su cuenta en Twitter esta semana hubo polémica brutal Porque muchos fanáticos de Nanatsu no Taisa tercera, tercera parte Se quejaron por la animación Y hay un memazo En el cual vemos a un Meliodas Completamente hinchado en el pecho Y completamente mal animado Pero esto no es verdad Esto es un meme La verdad es que en ese capítulo Si sí hay mala animación Pero no es tampoco tan extremista No es tampoco del nabo Así que por favor chicos No se ardan respecto a esos temas de animación Recuerden que Nanatsu no Taisa Tuvo que adelantar su estreno Porque no quería perder contra Sword Art Online Lo cual no le salió bien Porque igual perdió ¿no? Sí, fue, fue muy triste Pero ni modo fue pues. Así que chicos por favor dejen de lanzarle hate a Nanatsu no Taisa Ellos, ellos quieren hacerlo mejor Sin embargo el presupuesto No alcanza Volvamos a hablar de Rizero Y de nuevo De una colaboración ¿Ves? O sea Cada vez Si quieres ser popular Algo Como es Warthog Online Sigue Sigue ese camino ¿No? Hacer colaboraciones Tras colaboraciones Tras colaboraciones Bueno y esta bueno. vez Lo hizo Rizero Rizero tener una colaboración En el juego De móviles De Overlord Del Supremo De Ainsama Llamado Mass of the Dead en la imagen podemos ver claramente a Betelgeuse contra el Supremo, así que podría haber una batalla entre estos dos titanes. El Supremo le gana, Betelgeuse no es tan capo. Eh, sí, pero el tipo digamos que tiene nah, no sé, tiene el, el aura de Satela y recordemos que el Supremo en Isakai Quartet no podía hacer nada contra Satela. Pero estamos hablando de un videojuego. Eh. Le saca, tú le quitas la vida, lo chiste a la vida La vida, lo chiste y ya Pero, oye, te, te has olvidado de algo Muy importante, porque Doki Doki, del episodio que hablamos La anterior semana, sacó Una noticia muy importante Nuestro querido Dan Salvato Adorado y venerado Dios Creador de toda esta tortura Dio algo Sí, él dio declaraciones De que se viene mucho más material Para el 2020, pero chicos Chicos, por esto es que les digo que las noticias sí se pueden confiar en la página Porque nosotros revisamos de qué se tratan estas noticias Este tweet que nos mandó el señor Dan Salvato Se estrenó el 2 de enero de este año Y recién los medios lo están tomando como novedad Sí. Yo ya lo posteé en la página. Incluso creo que hablamos de esto respecto a la Sí, solamente Doki. hicimos un adelanto de que se vendría porque eh, supuestamente va a sacar una actualización del juego. No, 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 todavía no se ha dicho qué va a pasar. No, si no se ha dicho actualización del juego. Aquí está, aquí dice actualización del juego. No, dice que va a haber nuevo material. No se sabe qué es lo que va a ser Pero todavía. es que imagínate cómo le metes un nuevo material al juego que técnicamente te, eh, te lo descargas gratis de su página. Es una actualización. No sé Pues o sea, nos ha metido varias veces también Así que chicos, yo les digo, respecto a Doki Doki y las declaraciones de Dan Salvato eh, Podemos decir que cuando esté el tráiler o el, el tweet correcto Lo publicamos en la página y hablamos de él Sí, aparte, uno, eh, aparte, una de las ilustradoras de todas las piezas Y de nuestras queridas waifu, igual, se ha puesto manos a la obra Y ha sacado un, eh, ¿cómo se dice? Un, un nuevo, una nueva pieza de Feliz Año Nuevo también Así que supuestamente sigue trabajando con nuestras queridas Doki's y yo creo que sí, se viene material nuevo Pero no, no significa una continuación de Doki Quixote. No, y peor, el Liritina. No. Eso no, ni es... mamando tal vez yo Para creo... dar salvato eso es prohibido Eso sí, es que lo va a sacar, va a sacar sí, De una forma super underground Ahí de la nada va a aparecer Pero mientras tanto eh, Técnicamente puede ser una, una Tipo actualización del juego Donde tal vez nos muestre una, una, Unos caminos más que Otros finales más eso puede ser. Yo te escucho, de... hermano. Porque yo temo que sea merchandising de Doki Doki. Puede ser, pero es que imagínate: el juego es gratis. De algo tiene que vivir Dan Salvato. El juego es gratis. ¿Qué más quieres? Bueno, vamos a seguir con las noticias. Esta semanita el señor Tongo, el dios Tongo, el Game le, le gustó, decidió hacer un cover de uno de los mayores animes de la historia. Prácticamente para mí, el mejor anime de la historia, que es Evangelion. Yo te digo, no jodas, ¿por qué no le friegas a Konosua, a Tate no, no te metas con Evangelion, papu. No sé, yo tengo miedo de que ahora se meta con Dragon Ball, pero bueno. Ah, la siguiente va a Dragon Ball. Entonces, esperemos que no, esperemos que no, va a ser vilmente sacrificado. O sea, este sí le, es, es que mira, la canción de, de Evangelion del opening tiene la pinta para para volverle le tongué y aparte para eh, tiene casi ritmo de cumbión, así que... No hay mucho drama con eso. No nos aprovechan porque el opening nunca fue eh, oficialmente traducido al español. Por ello así ponemos acá de las cosas. Pero en lo de Dragon Ball no se podría porque ya fue traducido al español. Y la gente conoce incluso más el opening en español que el de japonés. Pero este men ¿sabes? No, me ya, no. <risa> así que no no digas nada ya. Pues que tongo. se vaya Tongo, sí, y venga sí. Jesús. Ya. Que venga Jesús porque si no se vienen cosas horribles. <risa> <risa> Métete con los animes de por Aurifureta ya, cuate. Te digo, haz parodia del Open y la nadie le va a importar, pero lo importante es que no te metas con los clásicos, man. Y sí, no sé, yo poco a poco esto eh, te, tengo miedo de que escuchando estas canciones de repente aparezca una invocación. Porque cada uh. vez, cada vez que, 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 que Tongo canta, en serio. Lo quiero mucho. Ha hecho canciones increíbles, eh, que en serio, ni yo fumándome la buena puedes llegar a, a imaginarte. ¿Pero tienes miedo de que invoque algo y que salga de repente algo bien, bien extraño ahí de la nada? ¿De repente pones un, una, un buen cumbión de Letongue y se te aparece Lucifer? Ten cuidado, ten cuidado. Bueno, bueno, vamos a pasar a otra noticia. El anime de Classroom of the Elite, bueno, no el anime como tal. La novela ligera de Classroom of the Elite por fin sacará el afamado volumen 12. Y es épico porque es uno de los pocos animes Que no trata de Isekai, no trata de fantasía Trata de la vida escolar Pero de un completo manipulador Estamos hablando de You <risa> <¿Es risa> serio <risa> No, hablamos del señor eh, Shugi Shigo Sugi. Quién utiliza a todas las personas como herramientas para alcanzar el éxito en esta escuela bueno, eh, o sea, Yu es la versión romántica y esta es la versión, o sea, de, de, de me vale verga, versión político esta es la versión, el anime es la versión política y la serie de Netflix Yu es la versión amorosa, exactamente ok, Qué bonito ya, yeah. bueno, vamos a seguir con más noticias del mundo del anime, recordemos que la convención de Sword Art Online la X-Chronicle va a tener una participación en Kioto y yo digo, estos cuates no se acuerdan que aquí en Latinoamérica nosotros lo salvamos para que su anime sea visto, el Alification. No manches, es World Online. Tienes que venir a Latinoamérica también con estas mega convenciones. ¿Sabes por qué? ¿Por porque tiene...
1: No, porque hay
0: una presentación de escenas del anime, pero en realidad aumentada. Yeah. Con todo, nieblinas, cambio de, cambio de clima, sillas, eh, movimiento de butacas, todo, todo, todo. todo. Wow, wow. Bueno, querido David Palacios, tú vas a disfrutar de Asuna en 3 D, así que ah, wow. ah, sí, así que David, ponte a orar, ponte a rezar para que Sword Art Online se acuerden que en Latinoamérica también nos gusta Sword Art Online. A mí no tanto, pero a ti. <risa> Vamos a pasar directamente a noticias del mundo. ¡Gaber! Bueno, bueno, vamos a hablar acerca de Pokémon que tuvo un directo esta semana y que dejó a todos con la boca abierta y con trinches y antorchas en las manos. ¿Por qué razón? Pokémon nos acaba de decir en la cara que nos dará una expansión de Pokémon Espada y Escudo. ¿Escucharon bien? Un DLC, el cual vale la mitad del precio original, $30 dólares. Este DLC incluye dos nuevas islas, una la Isla Armadura y otra la Tundra Corona. En estas conoceremos a 200, escuche bien, 200 Pokémon nuevos que no vimos en la zona de Galar. ¡Chúpate esa! Una extensión de mapita. No solamente una extensión, de o sea, <ríe> me dan 200 Pokémon más. Ahora, aquí viene el truco, aquí viene lo malvado de Game Freak. Puede ser que en estos 200 Pokémon... Se encuentren Pokémon de otras regiones Recordemos que no tenemos la Pokédex nacional Entonces pueden hacernos la fumada De que en este estos 200 100 o 150 sean de antiguas regiones Y solamente 50 sean nuevos Ya pero son 200 Así que no te quejes Bueno, me... Lo mejor Y lo único bueno es que tendremos interacción Mucho más directa con el banco Pokémon Para intercambiar nuestros Queridos compañeros y también se habilitará la Pokédex nacional una vez que tú compres el DLC Así que ¿Qué estás esperando, cuate? Ve a comprar esta expansión de Pokémon Espada y Escudo Conocido como el Ticket de Expansión Vamos a hablar todavía de Pokémon Estrenó trailer este, en el directo también de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX si ustedes no lo sabían, existen diferentes juegos de Pokémon, entre ellos la saga normal, donde atrapas a todos, atrapalos ya a Pokémon, como la canción. ¿Eh? Y el otro es Mundo Misterioso. En Mundo Misterioso, tú encarnas a un Pokémon y tienes que ayudar a una comunidad de tus amigos en diferentes problemas con una historia brillante y hermosa. Tuvimos joyas, como fue el caso de Pokémon eh, Exploradores del Cielo y también del Tiempo. Y esta vez vendrá esa nueva versión para el Nintendo Switch. Rescue Team DX Bueno, chicos, si están hartos de Pokémon, pues todavía falta más Pokémon. Porque tendremos nueva película de Pokémon. Esta seguirá la línea argumental de I chose you y Power of Us. Esta se llamará, ya escucha, cuate, prepara tus, tu risa. Pokémon Coco. O sea, el mexicano. Yo espero que no, eso sería pinche racista <risa> Y lo peor es que es en el bosque Y con un muchacho que parece ser de una tribu aborigen o sea, Y yo espero, no es mexicano por lo menos yo digo Pero es que el cojo el coco no es solamente mexicano eh. Exactamente, así que chicos Se vienen muchas, muchas más sorpresas Respecto a Pokémon y muchas, muchas eh, DLC de expansión Y bueno, tenemos que recordarles que también tenemos un episodio Especial que le hemos dedicado a Digimon, ahí su contraparte <risa> Con una teoría súper fumada De LocoAlf, donde se unen Todas las historias y todos los universos Así que lo pueden escuchar igual, haciendo y buscando Más abajito en la Playlist de, de la plataforma que más Les gusta escucharnos Bueno, tenemos tráiler de Dragon Ball Kakarot y al verlo, yo me doy de cuenta de que este juego tenía pinta al comienzo de God of War 4, cuidando a Gohan, con situación, un mundo expandible y con situaciones más comunes. Pero ahora que veo cómo va a ser el multijugador, me digo, no, esta es una copia barata del Xenoverse mezclado con Budokai en Cachi 3. No manches, ¿qué pasa con los juegos de Dragon Ball? Son de putazos, pues. Sí, pero yo esperaba una historia más increíble, como la que nos prestaron en el primer tráiler. Si bien yo pienso que están observando eso para el modo historia, para el modo multijugador va a ser la típica. Sí, pues, ¿qué más puede ser? <risa> en Z-Fighter subimos un nuevo modo de pelea, eso fue, estuvo fue fenomenal. ¿Con una mano? ¿Tipo, ¿Tipo la pelea de Freezer? No, <risa> era en 2D y tenía más habilidades de potenciamiento, prácticamente era como jugar el anime pero eran 2D. Sin embargo aquí vuelven las antiguas mecánicas, yo no sé, solo quiero jugar en modo historia, ahí nomás me quedo. Bueno, vamos, va a estar interesante Yo creo que es necesario explorar también Y, o sea, el modo historia es tipo GTA Y el modo batalla es Budokai en Kachi 4 Y bueno Vamos ahora a felicitar A los cumpleañeros de esta semana Chicos, chicos, chicos Ahora sí, ahora sí Tenemos un cumpleañero muy especial Y esta es una historia... Dolorosa Porque razón? Nosotros ya le habíamos felicitado En el anterior programa Le dimos todo nuestro apoyo Nuestros mejores deseos Pero el bendigo programa de edición Te odio OBS Nos cortó esa parte es que, ya, yeah, imagínense, errores técnicos ¿Recuerdan la anécdota que tuvimos Cuando, cuando grabamos el episodio Completo de, de King of Fighters? Y todo, todo Ese episodio fue tan épico Donde desmenuzábamos por completo Que iba a tener HBO Max Y ustedes nunca lo sabrán por culpa de De, 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 de que ese episodio Obviamente. De que ese episodio no fue bien grabado Así que, bueno Ahora en la actualidad Nos pasó lo mismo, solamente que esta vez Con nuestro querido amigo bueno, ahora sí podemos felicitarle como se debe ¡Feliz cumpleaños, Jonathan Hurtado! Es increíble ver cómo son nuestros fans En serio, señor Jonathan Hurtado Gracias por pedir que lo felicitemos en este momento tan especial como fue su cumpleaños Y celebrar juntos con usted uno de los momentos más importantes No solamente de su familia, sino también para nosotros Porque nos agrada saber... Cuán importantes son los fans para nosotros. Y bueno, gracias querido Jonathan. Porque bueno, estuviste cumpliendo no sé cuántos años. Pero el pasado 5 de enero. Así que feliz cumpleaños. Y bueno, como siempre aquí, nuestro querido local va a cantar para... Ti. No se está ahogando, tranquilos. Está respirando. Feliz otra vez, otra vez Tienes que <risa> concentrarte <risa> en esto 3, 3, 2, 1 Feliz cumpleaños A ti En un zoológico ¡Trabil! Y pareces Mana Porque hueles así esto es bien no viejo, Jonathan <risa> No te esperabas para decir eso, ¿no? <risa> <risa> bueno, Jonathan Hurtado, felicidades Mil perdones porque no teníamos tu felicitación en el día de tu cumpleaños sí. Pero ahora sí la tenemos para ti Espero que los perdonen. Y que muchas más personas. que si es que quieren que los felicitemos. En una fecha tan especial. Háganlo. Y así lo haremos aquí en el programa.
1: Bueno, ahora sí. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Traer.
0: Bueno, chicos. Esto duele. En serio. Porque... Ustedes saben que existe un momento. Cuando se apaga la música completamente del programa. Y es para... Despedir a aquellas personas que nos dieron mucha alegría y mucha diversión mediante su trabajo Esta semana el director Fuji Yamaguchi, quien es director de animación de la saga de Fate Stay Night, falleció Su noticia fue confirmada por su ayudante de trabajo Tomomi Mochizuki Y es triste saber que solamente tenía 38 años Ustedes saben que en Japón hay todo un rubro de los directores de animación y es una vida demasiado estresante. Yo sinceramente solo le quiero agradecer al señor Fuji por darnos uno de los mejores arcos que existen en Fate, como es Fate Stay Night. Y le deseo lo mejor para su familia. Volviendo al ritmo tradicional del programa, lo prometido es de ahora. El día de hoy estrenamos la cronología completita de Dr. Crook, Eso. A ver, muchachos, esta historia es un poco complicada y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Todo inicia cuando el Dr. Manhattan atrapó a dos criminales robando en una tienda. Estos criminales eran la marioneta y el mimo dos criminales del universo Watchmen sin embargo cuando el doctor Manhattan estuvo a punto de hacerlos estallar con el poder que él tenía vio que la marioneta tenía algo en el vientre tenía a un bebé estaba embarazada pero cuando el doctor Manhattan trató de ver el futuro de ese bebé el doctor Manhattan no vio nada esto es sorprendente porque en toda su vida el Dr. Manhattan puede ver el pasado, el presente, el futuro. E incluso estar en estos tiempos. Para él no existe el tiempo. Él puede verlo todo. Pero. Cuando trató de ver el futuro del bebé de la marioneta. No vio nada. Y más bien. Sintió una especie de fuerza. Una fuerza gigantesca. Pasó mucho tiempo. El malvado señor. Malvado. Adram Bate. O Simandias. Creó un plan. Para. Llenar de paz. El mundo de Watchmen. En el cual sacrificaría. A muchas personas. En la ciudad de Nueva York. Para que el mundo se uniera. Contra las amenazas. Fuera del mundo. Él creó. Un pulpo gigante. Un alienígena. El cual llegó a la ciudad de Nueva York. Y mató a millones. Todo el mundo se conmocionó. Nos atacan los aliens. Papu. ¿Qué hacemos? Ya sé. Dame esa mano Estaremos juntos por siempre contra los aliens Y todo salió bien, señor Ozymandias Bien hecho, ¿no? Esos tratados son buenos Sí, y así empezó Distrito 9 Ah, también <ríe> O sea, mal, mal Ozymandias Nada, chicos Lo que pasó fue que Ozymandias fue descubierto por el grupo de héroes conocidos como los Watchmen Por Night Owl Y por Rorschach Rorschach escribió toda esta situación al verdadero culpable de esto en su diario. Después antes de morir lo entregó a un periódico. Cuando fue a detener a Ozymandias el mismísimo doctor Manhattan lo hizo estallar. Roschak había muerto pero su legado y su diario donde estaba toda la verdad fue revelado al público. Pasaron 30 años y Toda la paz que hizo Simandias se fue al tacho de la basura, porque al revelarse que Adrian Bates era el responsable de la muerte de estas personas en Nueva York, el mundo quería su cabeza sí o sí. Y bueno, es necesario en este punto hacer una increíble y necesaria aclaración. Todo lo que estamos contando es en base a los cómics No nos estamos basando en las películas Así que si tú, querido amigo, no has leído los cómics de Watchmen No sabes que este es el real final de Watchmen Así que hay que saber diferenciar entre los eventos que han sucedido en el cómic Que en los que nos presentó eh, Zack Snyder en su película ¿Te gusta matar, no mi pasión? Sí, pero es que es así bien, bien bonito aquí hablando <ríe> Nah, mentira, te quiero papu, dame esos cinco Vamos a seguir con la historia una vez que la Unión Soviética se entera de esta situación, prepara misiles, un ataque nuclear a gran escala nuevamente contra los Estados Unidos, y todo se va al diablo, el vicepresidente mata al presidente, nadie está en control del país. En medio de eso, algo pasa, ya que la marioneta y el mimo, estos dos criminales estaban en prisión, y en estos momentos. La marioneta da luz a su pequeño. Pero algo pasó. La marioneta jamás volvió a ver a su pequeño porque alguien lo había secuestrado. ¿Quién diablos secuestró al hijo de la marioneta? Recordemos que al final del cómic de Watchmen, el Dr. Manhattan abandona este mundo a su suerte. Ya no le importaba y quería crear vida fuera de los límites en otros universos. Pero esa visión de un futuro oscuro y esa fuerza que estaba arraigada al hijo de la marioneta no lo dejaban descansar. Así que dijo, seguiré esa fuerza hacia donde viene, de dónde proviene ese poder. Y así fue como el Dr. Manhattan viajó. Al universo DC. Cuando llegó se dio de cuenta que este universo tenía algo extraño. No era solamente uno, era un multiverso lleno de varias realidades diferentes. Él tuvo que usar un ancla especial a una persona, un actor llamado Calvin Coleman. El cual sería su ancla para no perderse en el vasto mar del multiverso. Cuando empezó a ver el futuro del actor Calvin Coleman. Se dio de cuenta que en 1938 apareció un ser diferente a todos los demás. Un ser venido de otro mundo. Y lo más impresionante. Ese ser irradiaba esa fuerza. Esa misma fuerza que tenía el bebé de la marioneta. Esa persona era... Superman, en 1968, Superman aparece, salva a una mujer en un auto y la sociedad lo nombra como el héroe más grande de la historia, pasó mucho tiempo y la Sociedad de Justicia de América que son antes de la Justice League, quería nombrarlo como miembro oficial, pero antes de que esto pasara. En 1956 hubo un evento que lo cambió todo. Crisis en las Tierras Infinitas. El Dr. Manhattan dijo, "Bueno, después de este ventazo donde todos los multiversos fueron destruidos, Superman seguro no existe, ¿no?" Ajá, ¿quién lo conoce ese cuate? Grave error, doctor. Porque en 1956, después de la crisis Superman vuelve a aparecer y de paso más poderoso que nunca porque forma a la Liga de la Justicia. El Dr. Manhattan se pregunta ¿Quién es este tipo? ¿El universo lo destruyó con crisis en tierras infinitas? ¿Por qué el mismo universo está haciendo que aparezca una y otra y otra vez? Voy a observar mejor. Vino otro evento conocido como crisis final y después crisis, fi eh, crisis infinita y crisis final, pero aún después de esto Superman seguía apareciendo, es como si el mismo universo lo volviera a revivir, porque lo necesitaba. En 1986 Superman aparece mucho mucho más joven, incluso. y de hecho el Doctor Manhattan ve el futuro al año 3000. Y aún así se da de cuenta de que, gracias a una paradoja del tiempo, la legión de superhéroes convoca a Superman para el futuro. En todas las épocas, en todas las eras y en todos los universos posibles, hay un Superman. Eso, eso no le agrada al otro Manhattan. No puede tolerar que el multiverso doble la realidad, cambie todo, para que siempre haya un Superman en todas partes. Le cae más gordo que a Batman. Ah, bien hecho. <ríe> Así que decide enfrentarlo. Se encuentran en una batalla. Y cuando Superman lo ve directamente, sus ojos arden en furia. Sus puños están listos para matar. Él se acerca y cuando se enfrenta a Manhattan... El doctor ve el futuro una vez más, Cinco segundos, él no ve nada, meses, años, milenios, nada de nada, ahí es cuando el doctor Manhattan se enteró de la realidad, ¿será que Superman me mata o destruye todo el universo? ¿Por qué razón no puedo ver el futuro? El Dr. Manhattan descubre que Superman es una especie de ente que el multiverso lo ha elegido para ser el eje en el cual giren los multiversos. Este ente es la esperanza. Superman es la esperanza viva, es el avatar de la esperanza. El punto es que este multiverso es un metaverso y gira alrededor de Superman. Un metaverso, es decir que todos los multiversos están unidos en Superman y dependiendo de sus acciones, dependiendo de sus consignas, incluso de su niñez, el multiverso puede sufrir cambios, ahí es cuando el Doctor Manhattan siente el verdadero terror, yeah. <risa> al saber que después no habría nada y con la posibilidad de que Superman podría llegar a matarlo, el Doctor Manhattan Decide cambiar cosas para que Superman deje de ser ese símbolo de esperanza. Y para que Superman deje de ser importante para el metaverso. Las acciones que produce son las siguientes. Vuelve a viajar a 1938 y cuando un joven Alan Scott quien se convertiría en Linterna Verde, el primer Linterna Verde. Y junto con sus amigos Jay Garrick y Dr. Fate formarían la Asociación de Justicia de América. el Dr. Manhattan provoca un accidente de trenes y cuando Alan Scott está a punto de agarrar su linterna verde para convertirse en el héroe que tendría que ser, el Dr. Manhattan aleja la linterna, Sí, chicos, el Dr. Manhattan acaba de asesinar a Alan Scott y impedir que exista la sociedad de justicia de América. ¿Y qué es la Sociedad de Justicia de América? ¿Es la Justice League antes de ser Justice League? Eh, bueno, aquí vamos a hablar. sí, Bueno, la Sociedad de Justicia en América es un grupo antes de la Justice League que estaba formado por los antiguos héroes de la Tierra 2. Y estos chicos eran los antiguos héroes antes de las versiones nuevas de Superman, Batman y Flash. Entre ellos teníamos a Jay Garrick, Alan Scott, Doctor Fate las versiones antiguas de nuestros héroes eh, actuales actualmente está Hal Jordan, Barry Allen, uh -huh. pero antiguamente estaban los otros. El otro Manhattan los mató a todos, menos a uno, Johnny Thunder. Johnny Thunder tenía el poder de convocar a un genio mágico el cual podía hacer muchas cosas por él, pero sin embargo, sin la Sociedad de Justicia de América, el tipo simplemente se volvió loco y fue encerrado en un manicomio. ¿Qué otras cosas hizo Manhattan para alterar a Superman? Chicos, cuando Krypton estalló, Manhattan salvó a Jorel. con el simple hecho de llevarlo al futuro para que después desconcerte a Superman con los eventos que vimos con Mr. Oz. Mr. Oz es Jorel. pero es un villano, el cual casi mata a su propio hijo. Pero aún con esas situaciones Superman no cambia Superman sigue siendo importante Para el metaverso Entonces El Dr. Manhattan toma la peor decisión posible Voy a eliminar A los padres de Clark Kent De Superman Para que de esta forma Él no sea el ídolo de esperanza Los padres de la tierra ¿verdad? Sí, sí, Marta y Jonathan Kent okay. Y así lo hacen una noche cuando Superman, cuando Clark, iba a su fiesta de graduación de la secundaria, sus padres fueron asesinados por el Doctor Manhattan, el cual provocó un estallido de luz y hizo que su auto chocara con un árbol y ambos padres murieron. Todos estos cambios, todas estas cosas que hizo el Doctor Manhattan tenían que tener una alteración necesitaban un sello para que sean perpetuos en el universo DC él tuvo que esperar porque un velocista conocido como Barry Allen iba a provocar una destrucción de la realidad, hablamos del Flashpoint hablamos de Flash Flash provocó el Flashpoint, viajó en el tiempo, salvó a su mamá y provocó una nueva línea temporal pero el Dr. Manhattan para sellar sus cambios encima de ello capturó a la mismísima Speedforce, que en esos tiempos era Wally West. Wally West era el sobrino de Barry, Kid Flash, el cual ocupó su lugar cuando Barry murió en Crisis en Tierras Infinitas. Pero, en el evento de Crisis Final, Wally tuvo que volverse uno con la Speedforce, la luz de la Speedforce, y fue encerrada en esta por mucho tiempo. El Dr. Manhattan secuestró a Wally West para sellar todos los cambios que hizo y junto con el Flashpoint alteró todo el universo DC de tal forma que se robó 10 años de recuerdos, 10 años de vitalidad y 10 años de personas, de seres vivos en el universo DC. Todo esto con destruir a Superman. Pero aún así, las cosas estaban lejos de acabar. Bueno chicos, no sé qué me entró, pero estaba bien emocionado ya <risa> Vamos a empezar con el primer evento que viene de... ¿Recién? Dice <risa> Todo esto era la intro Todo esto eran los puntos ciegos del Dr. Manhattan Porque hace las madres y todo eso Ok, ya yeah. <risa> Bueno, ya les había explicado que el Flashpoint Simplemente el Dr. Manhattan selló los cambios que puso Para que sea su nueva realidad conveniente de Superman sin embargo, el cuate era muy overpowered. el cuate tenía sentimientos, decían, mis papás se murieron, pero no voy a ser como el mamón de Batman, voy a seguir siendo chingón. ¿Pero Batman es chingón? Nah, pero no voy a pasarme de emo, sino voy a seguir siendo chingón. Ya, yeah, digamos. Y eso no le funcionó a Manhattan, entonces él sigue buscando formas de cómo joderle la vida a Superman. Ya. Yeah. Bueno, en esto tenemos entendido de que Manhattan envió a alguien conocida como Pandora, que es parte de la trinidad del pecado, seres inmortales completamente poderosos del universo DC. Ella se robó los 10 años, pero cuando el universo DC estuvo en una coalición llamada la guerra de Darkseid, incluso apareció el antimonitor, Manhattan simplemente mató a Pandora, a su sirviente, porque él ya quería mover los hilos él solito. Así que Manhattan, antes de irse, dejó al universo DC con un botón. Y no cualquier botón. El doctor, el botón del comedia. A ver, ¿quién es el comedia? Así le decían al Joker. Antes. Ya, <risa> mentira novia. Es uno de los... Bueno, no, no es necesariamente un héroe, ¿no? Es como algo. un medio... Es que... un antihéroe. No es un antihéroe tampoco, eh. Es un mercenario a sueldo del gobierno Ya, yeah, es uno de los personajes de Watchmen <risa> Ah, buenísimo, ¿no? Tu Eso sí es simple, <risa> hermano <risa> Sí, vale. el, el comedian Un mercenario chingón, uno que tiene unos brazotes Una visión, rayos, láser A mentira, no tiene rayos, láser <risa> Pero tiene unas armas chingonas Y se parte la madre de todos No tiene moral Y cuando la tiene, se mata Bueno, lo matan Bueno, lo importante con el comedian Es que Manhattan lo ¡Salvo de la muerte! Si han leído el comic de Watchmen o visto la película, sabrán que Ozymandias mató al Comedian lanzándolo por la ventana, ¿verdad? Yeah. Bueno, a dos metritos de caer al suelo, Manhattan llevó al Comedian al universo DC. ¡Ya lo tiene como su perra! ¿Por qué? ¿Por qué es Manhattan, pues? Lo a todos como su perra. Obvio, pero ¿por qué a Comedian? No sé... Ah, porque él sabía que algo iba a pasar, alguien iba a llegar Volvemos al punto del botón del Comedian Cuando el botón del Comedian aparece, Batman lo encuentra Pero, al tenerlo en sus manos, por porredor lo deja junto con la máscara del Psycho Pirate Si ustedes leen Crisis en Tierras Infinitas, sabrán que el Psycho Pirate llegó a ser un dios del universo DC Pero murió a manos de los héroes, así que no era tan chingón de todas formas, puso el botón en esta máscara Y una fuerza extraña apareció de la nada Una fuerza de color azul Oh, oh, oh. Guiños, ¿no? Guiños Pero después de esta fuerza aparece el mismísimo Reverse Flash Pero no cualquier reverso El Reverse Flash del universo Flashpoint O sea, cuate Te dispararon de la cabeza y te salió el cerebro ¿Qué haces aquí, men? ¿Qué haces aquí, Fred? <risa> no, bueno, corrí más fuerte Reverb <risa> Flash nos revela que él sobrevivió Gracias a seguir ese botón Ya que tenía una fuerza increíble Y lo pudo llevar a esta realidad Batman dice No saldrás de aquí con vida Y que, bueno, Reverb Flash lo chinga a Batman ¿En cuánto? Creo que en un segundo, un minuto Se lo está a punto de matar al cuate Ya, supongamos que Batman sí es chingón Pero no contra un, un velocista pues, papu y peor como Reverse, lo importante es que llega Flash y vencen al Reverse Pero cuando este Reverso, Flash Reverso, toma el botón Una fuerza azul vuelve a aparecer, y no cualquier fuerza Esta fuerza él lo mata al cuate haciéndolo estallar de la misma forma que el Dr. Manhattan lo hacía O yeah, lo hace estallar como el Rorschach Manhattan mató a Reverse Flash como el Roger. Sí, sí, como el Roger. Ah, ya. <risa> ok, ¿qué tenemos que hacer, Cuarte? Este botón tiene una fuerza muy extraña. Ya sé, usemos la caminadora cósmica para saber a dónde nos dirige esta madre. Así lo hacen. Flash y Batman se encaminan y llegan al universo de Flash Boy. Ahí se encuentran cara a cara Bruce y su padre Thomas Wayne. Que si no lo sabían, en Flash Front, él ocupa el lugar de Batman. Es increíble esta emoción porque, o sea, es... ¡Es el papá de Batman! Es tan triste y al mismo tiempo tan trágico. Porque ahí es cuando Thomas le dice a su hijo. No seas Batman. Deja a Batman morir conmigo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y sabes qué es lo peor? En el Rebirth vemos que estas palabritas. Hacen que Batman se vuelva menos guaso que lo que es realmente. Se un poco más emocional llevándolo incluso a situaciones bien extrañas cuando estuvo a punto de casarse con Selina Kyle. Oh, qué bonito, pero está bien que se case, pues, déjale ser feliz. Ya sé, pero o sea, vamos yeah. a ver menos chingón. Y confía mucho más en la Batifamilia, lo cual le hace menos mordaz, tenemos el claro ejemplo de la muerte de Alfred. Entonces, ¿qué pasó? Estas pinches palabritas lo convirtieron. Lo de, desubicaron de su posición en la que encontraban lo hicieron hasta cierta medida Más débil Y esto es obra, imaginación De Dr. Manhattan ¿Pero por qué No le dejan casarse? Yeah. ¿Por qué? Tom King no quiere, Tom King Es el responsable Ni no saben quién es Tom King, es el, el Quien escribió ¿Es el estos gato, ar... El gato a es, el, es quien escribió estos cómics de la boda de Batman El maldito que no quiere que se case eh, Batman Flash y Batman corren de vuelta a casa porque el universo de Flashpoint está a punto de autodestruirse. Eso es muy extraño dependiendo a la continuación de Flashpoint, pero después hablaremos de eso en otro día. Lo importante es que estaba a punto de destruirse el universo de Flashpoint y ellos tienen que correr. Huyen a su realidad, pero en medio de eso, Flash Reverso vuelve a aparecer. Está jalándoles a los chicos, evitando que salgan, pero de la nada aparece un héroe que en el universo Rebirth no aparecía. Ni en siquiera en los nuevos 52, hablamos de Jay Garrick, miembro de la, Li la Sociedad de Justicia de América Esos tipos que el Dr. Manhattan Mató, apareció de la nada Y salvó a nuestros héroes Increíble, ¿no? Sí, pero ¿por qué después de tantos años? Aquí viene el punto Jay le dice a Parry Hay alguien que está jodiendo el universo Alguien nos está quitando Años de vida Alguien quiere alterar todo por favor, di mi nombre y puedo venir a ayudarte. ¡Di mi nombre! Puto, el que lo diga. Está pues no. no. ¡Qué mala! Eres. Lo importante es que... Barry no sabe su nombre. Barry no sabe quién es. Por culpa del Dr. Manhattan. Y así es como Jay Garrick es ensalado de vuelta en las Speed Force. ¡Ay, pobre Jay! Pero vienen cosas mucho más tristes. Oye, espera, esto me recuerda a, ¿qué se llama? A Jack Frost. Nadie recuerda su nombre. Sí, sí, está del mismo <risa> sí. La le sí. leyenda de los guardianes se aplica aquí. Sí, oye, qué raro. Oye, qué denso, pero es, es muy triste que alguien no recuerde tu nombre. ¿sí? No, y de paso, si no recuerdan tu nombre, pues simplemente desapareces, ya no existe. Ya entiendo, Jack. Ay. Pobre cuate. Pero Jay Garrick sufre mucho en esta pero hay alguien que sufre peor por Manhattan. Les dije que el Dr. Manhattan tenía a las mismísimas Pit Force como su perra. Sí, pero también dijiste que tenía el comedian. Ah, también. Bueno, tiene dos. Tiene tres perras, incluyendo a Jorel, ¿no? Ya, tres. Ya. Pero tiene a las mismísimas Pit Force como su perra. Y les había dicho que Wally West era la personificación de la Speed Force así que quien tiene a su perra, bueno, la perra de Doctor Manhattan es, es Wally, Wally West. West Wally logra escapar de la prisión lo, donde, lo, donde lo tenía Manhattan Es una perra rápida Yeah uh -huh. Incluso estuvo a punto de chingárselo con el poder de la Speed Force pero Manhattan le dio una mega explosión Y dijo, hasta Manhattan sí. Baby yeah. <ríe> Y lo hizo volver al universo DC y así como Jay Garrick se encontró con Barry y le pidió que diga su nombre. Pero esta vez, Barry Allen ya no tiene Alzheimer y dice su nombre. Tú eres Wally West. Ay. Y por fin, luego de tantas oraciones, Wally West... Vuelvan al Universo DC después de 20 años. ¿Qué no se llamaba otra cosa hace rato? ¿Wally West? No, 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 no el otro, el otro, el otro, el de la, de la liga de... ¿Cómo era? Sociedad de Justicia de América. Sí, pero ese no era Wally West. No, es otro Jay Garrick. Ah. Jay Garrick es miembro de la Sociedad de Justicia de América. Wally West es el sobrino de Barry y era Kid Flash. Sí, por eso, pero uh, del que no se recordaba su nombre era del Geek Garrick. De ambos, de Jay Garrick y de Wally. Entonces ahora Flash dice el nombre de los dos. No, solamente el de Wally. Ah, entonces el otro sigue perdido sí, en el Sí, el otro ya, sigue siendo ya, ya, ya se chingó, así. Ya, 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 Es Jack Frost, ya. Bueno, aquí es cuando Wally vuelta la bomba. Yo lo vi, yo vi a Dios y está viniendo a jodernos. Ay. <risa> aquí empieza ya el mega ventazo. Dumb the clock. En el universo de Watchmen les había contado que todo se fue al tacho, ¿verdad? Sí. Se enteraron que Adrian Bate era responsable de la matanza Así que Rusia quiere lanzar sus misilcitos contra Estados Unidos Cualquier comparación con la realidad es mera coincidencia. <risa> 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 todo es un caos Pero en medio de eso Alguien entra a la prisión Alguien con una máscara Hablamos de Rorschach ¿A más épico, a ver Rorschach ¡Eso! Rorschach entra a la prisión Saca de ahí a la marioneta y al Mimo Recuerden que les dije que alguien secuestró al hijo de la marioneta? Bueno, Rorschach le dice que si le sigue y trabaja para ellos Les va a devolver a su hijo No sé, si trabajan para él Sí, sí, para él Son dos personas por si acaso Por eso los dos trabajan para él Así ah, sí, sí Ah, ya yeah. Y bueno, la marioneta del Mimo acepta en esa situación Así que van junto con Rorschach Ellos llegan a la cueva del búho nocturno Donde se encuentra la nave de, del búho llamada Archie ¿Pero quién está ahí? No es el búho Es... Super su, yeah, Osimati. Oh, yeah. oh, oh. El mismo Adrian Bate está ahí Y armó a Archie como una especie de viaje Una especie de Me máquina tiempo. Para viajar a través del multiverso Y encontrar al Doctor Manhattan Ok, ¿Cómo vas a encontrar al Doctor Manhattan? Nadie lo ha encontrado pre Pregunta Dime, dime ¿Qué nos que muere? Aquí viene el chiste eh, Ya... Bueno, bueno, también hice esa pregunta, ¿no? Pero sí. veamos primero con lo primero. ¿Cómo vas a encontrar al Dr. Manhattan en el universo? Ok, Recuerden que en el cómic... ...Ozymandias tenía una gatita llamada Bombastic? No, yo, yo pensaba <ríe> que, que era tipo Dragon Ball... ...con, con el radar del dragón. Ah, ah sí. Ah, yeah. No o sea, necesitamos un, un radar del dragón aquí, Sí, ¿no? pero para, para ese, ese pitufo azul gigante. Yeah. Sí, exactamente. Para el que radar forma. del Manhattan. <ríe> <¿Ya? ríe> no. Recuerden que en Manhattan... Bueno, Ozymandias tenía una gatita llamada eh, Bobastics, yo le digo Bombastic, yeah, sí. porque suena más cool, sí. la cual fallece cuando Doctor Manhattan se libera con todo su poder. Que era un clon en sí y un híbrido. Sí. Bueno, bombastic. en el cuerpo de la gatita existían partículas de taquiones, esas ta esos taquiones especiales que libera el Doctor Manhattan, así que Ozymandias lo utiliza como una especie de brújula en un clon de la misma gatita, en un nuevo clon, y con estos, estas partículas a su alrededor. O sea, le, a, a, genera un gato que sigue la pista. Es como decir un. Un, un sabueso, pero es un gato. Es, es, es un pero es un gato. <risa> un gato perro. Ya. Es un gato sabueso. Así mejor suena. Lo importante es que la gatita, la nueva gatita, eh, brilla cuando el otro Manhattan está cerca. Oh, tipo Edward. Ah. <risa> bueno. Y todos se preguntan: ¿y este cuate quién es? ¿No? Que Rocha que estaba muerto. Sí. Bueno, Nuestro querido Rorschach se quita un guante Y nos revela que su piel Es negra Su piel es morena Este es otro Roshak. Este es negro Y este es afroamericano Puta, no. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, después les cuento porque la historia se pone Mucho mejor <risa> <risa> en serio, Estamos tiempo especial para Roshak. Lo importante es que Rorschach es negro ya. Es un nuevo Roshak y es Roshak morenito Es, negro. es afro Sí, eh, eh, usaron esto de inspiración para luego volver en la serie de Watchmen a Doctor Manhattan Negro. Era su turno. Ah, sí, ¿no? <risa> Después unos Simandias moreno ¿no? afroamericano Bueno, no sé. Ahí, eso se llama... Eh, ¿Qué se llama? <risa> <Inter> inclusión. <risa> inclusión, inclusión. Bueno, volvemos a la historia. O si Marius les cuenta que tiene cáncer que se va a morir Después de la situación que ha vivido, ha desarrollado un tumor muy grande Y esta es su última chance de salvar al universo de Watchmen Su plan es encontrar a Manhattan y obligarlo a venir al universo para que salve el mundo de Watchmen Ok, vamos en la nave que nos lleve al universo donde está el Dr. Manhattan Y con la gatita sabuesa A la gatita sabuesa Mientras tanto, en el universo DC... Después de todas las horribles peleas Que hubo como Batman Metal Incluso la batalla con Mr. Oz El mundo está harto de los superhéroes Y empiezan a preguntarse Oye, de dónde vienen estos cuates? Oye, ¿no has notado que El 80% de estos tipos Son de Estados Unidos? Sí Oye, ¿qué tal, qué, ¿qué tal si Así bien fumada la idea ¿Qué tal si el gobierno está creando estos héroes? Simplemente para un, a unirlos Como una especie de ejército para los gringos me suena, me suena ¿No es The Voice? Ah, podría ser, ya. <risa> No, no es no, así, no, sí, Además, si quieren eh, decir que hay hubo copia eh, The Voice le pertenece a DC, así que Sí Así que puede hacer lo que le dé la gana con las historias Lo importante es que todo el mundo se pregunta eso ¿Por qué rayos hay tantos héroes y la mayoría son gringos? El gobierno lo está produciendo Gringolandia, fábrica de héroes Ah, entonces dicen villanos Formulan la teoría de los supermen. Una teoría que dice que los Estados Unidos. Está generando y creando héroes. Entre ellos. Batman. ¿Por qué Batman si no tiene ningún poder verdad? Sí. Bueno ellos dicen. Que Batman con todos los mecanismos que tiene. Tiene que ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y obviamente que es americano. Así que. Industrias Wayne empieza a caer. Porque todo el mundo desconfía. Que Bruce Wayne. Es Batman. Por primera vez en la historia, sentido común. A ver. Es que no te la crees, imagínate aquí. O sea, él, si, si no conocieras al Tata Kispe sería un héroe. ¡Ah! ¡Ah! No ha sido, sí, esas es profecía. Sí. Pero nada, no, neta. Nunca se ha preguntado eso. No más. Y al mundo estar desconfiando de Bruce Wayne, hacen que Compañías Wayne esté a punto de quebrar, incluso que sea vendida a Lex Corp, a la compañía de Lex Luthor. Ya. Yeah. No manches, esos problemas sí están feos. Y la gente ya no quiere a Batman porque piensan que es un vendido al gobierno, un hombre rico que solamente pelea por él mismo. Así que cuando vean a Batman, le van a sacar la mandarina, la misma población, el mismo pueblo cochino de Gotham que él salvó. Son ratas, ¿eh? ¿sí? ¿Unas ratas, de serio? Bueno. Bueno, la historia continúa después de la teoría de los Superman con los chicos de Watchmen. Ellos llegan a Ciudad Gótica, entonces... ¿Dónde eh... más iban a llegar, ¿no? <risa> Si quieren irse de un lugar feo, llegar a uno peor, ¿eh? El universo de Watchmen agota, ¿no? o sea, sí. no hay diferencia, no hay diferencia, ¿no? Todo en fuego, llamas, mutantes... Igualito. Sí, igualito, pero lo importante es que llegan a Ciudad Gótica del universo DC... Y deciden que Rorschach irá a ver a Bruce Wayne Ya que es uno de los hombres más poderosos del mundo Y uno de los más inteligentes Por otro lado, mandias irá con Lex Luthor Algo anda mal Algo anda mal <risa> <risa> Bueno, Rorschach llega a la mansión Wayne Y no entiendo el bien el por qué Tantos años que tenían para descubrir la baticueva El tipo lo hace en una hora Descubre que el reloj que, te, que se encuentra en una pared de los Wayne Si lo pones a la hora donde mueren los papás de Batman Una puerta se abre Para más Inri, -no. Yo te me pregunto, ¿qué está haciendo Rorschach, ¿No Jugando con el reloj y... y era de, ¿a qué hora habrán muerto? A ver, ¿a qué hora sales del teatro normalmente? Un niño podría haber descubierto la baticueva, si es así o no No, pues es que yo te digo, tendrías que pensar de forma muy sad no o sea, Te pones a pensar de a qué hora habrá muerto O sea eres muy psicópata para darte cuenta De qué hora mueren Oye también eres demasiado psicópata para poner esa como Tu contraseña <risa> Es peor que Full Metal Alchemist, ¿no? El tipo tiene el reloj ahí. No olvides la fecha en que perdí mi brazo. Ah, sí. Este cuate no la olvida también la fecha en que se mueren sus padres. Sí, qué feo, ya. qué triste, qué triste. Ya, bueno, si mueves las manijas del reloj, a esa hora se abre una puerta que te lleva a la baticueva. Ahí es cuando Rorschach entra y dice: Este cuate está enfermo. No solamente tiene cosplay de vampiro, sino también tiene trofeos en toda su sala. ¡Wow! Mientras tanto. ¿Qué trofeos? Ah bueno, si no conocen la baticueva Ahí se encuentran muchos trajes de Robin Se encuentra el centavo gigante que fue una Creo que una de sus batallas Junto con la carta del Joker, la gigantesca Ya yeah. Entonces estos trofeos que tienen Entonces, o sea, son como trofeos de guerra Sí, o sea, después de, después de haber ganado a Villano Se los quita, por ejemplo, el traje de frío igual lo tiene Sí, el traje tiene. de frío igual lo tiene yes. Entonces, mientras tanto Ozymandias va a visitar a Lex Luthor le dice la verdad, yo traté de salvar a mi mundo y todo me salió mal. Pero Lex Luthor es pedante, en serio. Le... Ahí justamente en la foto. Sí. Es pedante porque le dice, a mí no me importa lo que te pasó a tu mundo. Si se mueren, mejor. Y si tú eres el ser más inteligente de tu tierra, yo no quiero conocer a los estúpidos como los tuyos. no vivir son unos simples ignorantes tarados. Ese cabeza esfera de dragón en serio me, me estresa a veces porque será todo lo genio que quieras pero cuando se pone putante y no hay quien lo aguante Ah sí, pues Ozymandias está listo para dar tortazos aquí sí, porque, porque el tipo, a, o, o sea, sea puede, es o, o, sí da putazos Lex Luthor se aguanta y no puede dar muchas veces no está bien entrenado, pero Ozymandias sí Bueno, aquí en Ozymandias está dando unos buenos putazos a Lex Luthor por no hacer, por ser una perra pero en ese momento, un, una bala resuena el lugar. Esta bala es ni más ni menos del comediante. El comedian llegó para matar a Ozymandias, el hombre que lo había matado antes. Yo pensaba que llegó para contar un buen chiste. ¿ya? ¿Sí? También hay buenos chistes. No, esto es épico. ¿Ves que en esta batalla, que el Comedian tiene más fuerza y más poder, incluso puede chingarse a y estuvo a punto de matarlo. Esta vez, o sea, ya ha entrenado durante este año. Que y además con el poder de Manhattan, pues. O sea, estaba siendo la perra entrenada. Ah, pues, genial. Pero llegamos a un punto en el cual una bala perdida, escuchen bien, una pinche bala perdida casi mata a Lex Luthor. Es que, si ¿sí has visto, sin armadura no es nada, es como Iron Man, ya, o sea, Lex Luthor es Iron Man, nunca lo pueden comparar con Batsy, es otra cosa Sí, eh. sí, no, eso sí, bien dicho, Lex Luthor es Iron Man, porque una pinche bala, perdida de paso del Comedian, está punto de matar a Lex Luthor Y de paso la misión del Comedian era salvar a Lex, así que no manches, o si manes aprovecha eso y escapa Ok, el comillas se pone esa misión de buscar a este desgraciado y a los demás, porque se entera de que Rorschach, la marioneta y el mimo están en este universo DC y va a ir a darles casa. Oh, qué bien, mira, hay personas generosas. No casa, que, que, que no lugar. casa, no casa, o sea, de cazar, de cazar, de matar, de matar, acuchillar, pasar. Ya. Yeah. Personas más crueles. <risa> sí. Lo importante con esto es que Mientras tanto que está en la mansión Wayne Ahí se encuentra con Batman Y justamente Alfred había puesto Unos buenos waffles ahí para que Batman comiera como niño bueno Pero Batman no se los come con ni como niño Malo, Rorschach se come Los waffles, es y que cuando me... Y esto es lo más estúpido Cuando Batman se encuentra con Rorschach Lo primero que le pregunta es ¿Te mis comiste mis waffles? Y otro, que okay, los putazos. Empiezan los putazos, nah, Nadie le roba un waffle a Batman. Nadie le roba un waffle a Batman. No, Batman entiende. Algo raro está pasando aquí, para que este cuate descubra la Baticueva debe ser anormal, así que voy a preguntar qué le pasa a este, pe, a este cuate. Eh, dime qué sucede. Rorschach le cuenta toda la verdad que pasó en el universo de Watchmen. Batman le dice, "Wow, increíble. Yo conozco un lugar donde hay mucho poder." Ese debe ser el Dr. Manhattan que estás buscando. ¿Qué tal si yo te acompaño y juntos los descubrimos? Ok, aquí se llama la mega dupla. ¿Qué Batman y Robin 8 ocho cuartos? Esto es Batman y Rorschach. Sí. La dupla perfecta, el dúo de la historia. O sea, los mejores detectives del mundo están yendo. Pero le dice primero, eh, bañate, hueles horrible y tengo cambio de ropa, así que por favor eh, permítele a Alfred lavar tu ropa. Mientras tanto Rorschach se está bañando Recuerda todo su pasado Y aquí es donde les voy a explicar por qué es Afroamericano, por qué es otro Rorschach ¿Por qué es negro? Bueno, ustedes recuerdan al antiguo Rorschach Del universo Watchmen llamado Walter Kovac Walter Kovac fue atrapado por la policía Y llevado a la cárcel Aquí tenía un psicólogo personal Un doctor El doctor Mashton El doctor Mashton Sufrió mucho, ¿sabes por qué? Rorschach era tan inestable, tan loco, o sea, tan... Eh, tan dirigido a matar criminales, a hacer justicia por sus propias manos, que empezó a volver loco a su eh, psiquiatra. O sea, no me, no, no me jodas, estamos hablando del Joker. Y, o sea, frente, peor, de, pero de, de conseguirse a su Harley Quinn, se consiguió a su... Psicólogo negro. ¡Ah! No, 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 no. es él. A ver, chicos, escuchen, no es Harley Quinn. Solo quiero decir que el antiguo Rushak era cabrón. Sí, eso sí, es chingón. Es, eh, me encanta. Bueno. Es que era blanco. Empezó a alterar. <risas> Pincha racista. Empezó a alterar a su propio psiquiatra. Haciéndolo ver que la vida era un asco y que todo estaba lleno de muerte y destrucción. Incluso llevándolo a que ese psiquiatra se divorciara de su esposa y dejara a su hijo en, un, eh, en la universidad como una especie de internado. Ok, viene la muerte de Rochak Doctor Manhattan mata A, a Al señor Kovac Entonces, después de toda la situación De Ozymandias y su pulpo gigante El hijo de este doctor Va a visitarlos a la ciudad Para saber si están vivos Lo que ve es a su padre Y a su madre completamente mutilados Una escena de pesadillas Porque este pinche pulpo Que no es extraterrestre Fue inventado por Ozymandias Tenía una habilidad bien enferma en la cual no solamente te, no, cuando tocaba a una persona le metía huevos dentro de él. O sea, me recuerda a algunos animes, ¿no? Así bien enferma. Ah, hey, yeah. Lo importante es que tenía huevos dentro de él. Y justamente cuando Reggie llega a su casa, sus padres, que son dos cadáveres, empiezan a expulsar esos huevos de su cuerpo hasta explotar. Ay no, qué feo. Eso lo trauma de por vida, llevándolo incluso a un manicomio. Y en el manicomio se encuentra con alguien, el cual le da esperanza por primera vez en su vida. Hablamos de Mothman. Si ustedes no conocen un poco de Watchmen, Mothman era parte de otro grupo anterior a los Watchmen, llamado los Minute Men. Pero él fue diagnosticado como un simple loco, porque él pensaba que era una polilla y que podía volar. Ah, sí, ya me acuerdo. Pero ¿qué pasó aquí? Modman nunca estuvo loco. Modman toda su vida y gracias. Ay, qué es eso? Ay, no. ¿Qué pasó con la música? En serio. Le voy a poner otra para que sea más, para que no haya problemas aquí. Lo importante es que Modman sí podía volar. Mothman era uno de los pocos metahumanos en el universo de Watchmen que sí existían Y de hecho en los cómics nos muestran unos cuantos de ellos Pero lo importante es que sí puede, puede volar el tipo Ya, yeah, es una polilla aventajada Es una super polilla Ya yeah. Como Mothman conocía a Rorschach Y supo que el papá de este chico era el psiquiatra de Rorschach le contó una mentira horrible. Le dijo, Roshak eh, era el amigo de tu papá, sí, sí. Cuando estuvo en el manicomio, él trató de ayudarlo. Y tu papá fue un héroe porque estuvo a punto, a punto de salvarlo. Ok. Este chico, el hijo del psiquiatra llamado Reggie, dice, si Roshak era tan increíble... Yo quiero ser como él, yo quiero ser un Watchman. yo quiero ser un héroe y vengarme de esa persona que nos arruinó la vida, de Adrian Bate o Simandias. Mothman le da esperanza a Reggie pero a costa de una mentira horrible. Y le regala la máscara de Roshak junto con su traje. Y le dice, desde ahora en adelante, tú vas a ser el nuevo Roshak que traiga justicia a este mundo. Mothman fallece En el incendio de una De la prisión donde se encontraban ambos En el manicomio mejor dicho Fallece, pero le da La indicación de dónde se encuentra Adrian Bate El nuevo Rorschach, Reggie Viaja a la Antártida y ahí lo encuentra Y cuando estuvo a punto de matar al maldito Él le dice Mátame, yo ya me voy a morir de todas formas Tengo un cáncer El cual está bermando cada parte de mí Reggie se ponen a recapacitar las cosas. Y dice: Si hay una chance de salvar a este mundo y yo convertirme en el héroe que tengo que ser, en el nuevo Rorschach, estoy dispuesto a trabajar contigo, Adrian. No me importa lo que le hiciste a tus papás. Ah, bueno, a mis papás. ¿Qué? <risa> <Okay, okay, risa> estamos tan épica. No me importa lo que le hiciste a tus papás. Yo solamente quiero salvar este mundo. Ok. Y aquí inician todos los eventos que les habíamos mencionado antes. O sea. Una vez que se reúnen así, recién van a buscar el, 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 a Archie el, ah, no, a, el a la marioneta y al Mimo y recién van a viajar ah, Buscan a la marioneta al Mimo, después van a la guarida de Owl Y consiguen su nave Archie y con eso recién se van a viajar junto a la gatita Bombastic Bombastic, me encanta el nombre, Bombastic lo importante es que ya está listo Se pone su traje lavadito, y Incluso Alfred le da unos buenos waffles otra vez Oh, ¿Eso está para Batsy No, para Rorschach ah, bueno. Unos buenos waffles, ¿no? genial, ¿no? Sí. Y ya está la dupla perfecta Batman, Rorschach Van directamente al asilo Arkham Batman dice que allí está El Doctor Manhattan Y está en una especie De cuarto Batman lo abre y dice El Doctor Manhattan está ahí Rorschach entra Reggie entra al lugar Pero cuando se acerca Ve algo escrito en la pared Algo que brillaba En letras azules Y ay, cuando no, se acerca cochino,
1: yeah.
0: ay, qué peor. No. Cuando se acerca Y lo ve detenidamente Dice la siguiente frase Todos estamos locos Y Batman cierra la puerta Y encerra a Rorschach Batman Pensaba que Rorschach estaba loco y lo encierra en el ancillo Arkham Nunca le creyó la historia del Doctor Manhattan Y de hecho Batman escribió con la tinta azul esa frase que estaba ahí Ah, yo pensaba que era otro fluido del Doctor Manhattan con el que se han escrito cosas ¡Bájala! No, qué chingón, ¿no, Batman? Sí, pero se, se, se mamó, se mamó Qué hijo de la grandísima idea Te hizo creer todo y le dio waffles o sea, los waffles, eso duele ¿no? <ríe> más, ¿no? No, manches, no, qué feo, ¿no? Duele Bueno En el mismísimo manicomio Reggie se encuentra con Bueno, en el artigo Arkham esta vez eh, Reggie se encuentra con otra persona Jimmy Thunder Les había comentado que él era el único sobreviviente De la Sociedad de Justicia de América, ¿verdad? Al comienzo se los dije sí. Bueno Jimmy Thunder tiene sueños extraños donde alguien le pide que viaje a una fábrica en nueva, en nueva Orleans para descubrir una lámpara. Ok. Junto con Reggie y también una chica que viene del futuro de la Legión de Superhéroes llamada. Ay, no me acuerdo bien su nombre. Saturn Girl. Saturn Girl van a rescatar a Jimmy Thunder y llevarlo a esta fábrica. Mientras tanto. La situación se vuelve mucho más fuerte porque la marioneta y el mimo se encuentran con el mismísimo payaso del crimen, el Joker. No ¿Está venenarca? Nah, el Joker siempre está suelto. Sí. El Joker los encuentra y quiere matarlos, pero una vez que ven que son chingones les da la chance de unirse a su guarida. Pero justamente esa noche hubo una reunión de villanos para hablar acerca de la teoría de los Superman. Ok, vamos a hablar de la teoría Todo el mundo se reúne Pero cuando están todos juntos Los villanos más grandes del mundo Un hombre entra con una pinche pistola Y se los chinga a todos El comedia. Más mamón que nunca, ¿no? Eh? O sea, mató al acertijo A Crayface, a Bane Con una mendiga pistola Lo que Batman no pudo Bueno, Batman tampoco mata, ¿no? Pero, o sea, no mames El Comedian no es otro level con los asteroides del Dr. Manhattan también, ¿no? Eh? Sí, pues, o sea, eh, con esas cosas no se andan con mamadas Y además su pistola igual debe estar con esos asteroides ¿eh? Sí, exactamente Y bueno, toda esta historia continúa Con eh, Jimmy Thunder, eh, Reggie y Saturn Girl Ellos llegan a esta fábrica y encuentran esta linterna Y poco a poco se dan de cuenta de que los guía Hacia la gatita que tiene Ozymandias Pero, ¿dónde está Ozymandias? te preguntas, ¿verdad? Estaba con Lex no, desapareció, el capote, dije Cierto Bueno En medio de esto Batman va a detener al Comedian En el Batimóvil Pero cuando llega por la calle La población Destruye el Batimóvil Lo hacen salir sí o sí Entonces Batman no sabe dónde esconderse Civiles van por él para matarlo Porque odiaban que Batman Ya no querían que Batman sea un símbolo ba Temían de que Batman era parte de la actividad de Superman Pinche ratas. Sí, los odiamos. Pero de todas formas, Ozymandias llega con la nave Archie para salvar a Batman. Muy extraño, ¿no? Esto sí. Ozymandias tiene, tiene algo. De todas formas, Batman llega a la nave y se salva. Pero cuando se da de cuenta de que Ozymandias está ahí y que toda la historia que le dijo Rojak es verdad, el cual dice: Ay, no, creo que cometió un error. <risa> Oye, no me hagas nada, papu. Ozymandias y Batman tienen una, una batalla brutal. Aquí Ozymandias solamente se entera de todo lo que pasó con la estrella de los Superman y todo ello. Para armar un plan mucho mejor. Y cuando están en esta batalla Ozymandias abre la puerta de Archie. Y el aire hace que Batman caiga al suelo. Y no solamente al suelo de Ciudad Gótica sino toda la población le está rodeando. Y cuando lo ven en lugar de salvarlo en lugar de ayudar a Batman empiezan a golpearlo hasta casi matarlo. Puta no, Puta no. Y lo peor, ya estaban a punto de quitarle la máscara. Pero ahí el Joker y su pandilla llegan y le quitan, bueno, lo salvan. Porque el Joker no quiere que nadie revele quién es, la, quién es detrás de la máscara, ¿no? Aunque él ya lo sabe, pero no quiere que nadie más lo haga. Eso es secretito. Se llevan a Batman junto con él. Les dije que Reggie ya tenía la, lám la lámpara, ¿verdad? La lámpara es de Alan Scott. Es esa lámpara que lo iba a convertir en Linterna Verde que el Dr. Manhattan alteró y le quitó al señor Alan Scott. Junto con esta lámpara se dirigen al mismo lugar donde está yendo Osimandias y por primera vez vemos al Dr. Manhattan. Cuando llegan al lugar, el Dr. Manhattan les revela la verdad. Todo lo que lo les había contado, él llegó aquí y cuando vio que Superman era el nexo De todo esto, quiso investigar Mucho más respecto a él Pero entonces Ozymandias le dice Doc Vuelve a nuestro universo, te necesitamos Rorschach le dice, sí Este tipo, Adrian Bay, tiene cáncer Y ya no puede salvar el mundo Osimandias pone cara de ¿Qué? O sea, ¿cuándo, me, ¿cuándo tenías cáncer? Yo no me he dado cuenta ¿Cuándo tenías que haber dicho? Chicos, Ozymandias Jamás Tuvo cáncer. Todo este tiempo manipuló a Reggie. A Roshack. A, a Roshack, a Reggie. Roshack, ¿no? A Roshack. Para que sea su perra. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? El doctor Manhattan le cuenta la verdad a Reggie. El antiguo Roshack era un desgra. Casi hace que tu padre se mate y le arruinó la vida. ¿Tú por qué rayos sigues esa imagen? ¿Por qué quiere ser como él? Y el otro dice... ¿en serio? No, en este caso... Reggie se abalanza sobre Simandias... Y está a punto, a punto de chingárselo... Pero el Comedian llega y lo salva... Bueno, se lo lleva... Y junto con esta batalla... Batman descubre realmente... Quién está detrás de todo esto... Un pitufo azul llamado... Doctor Manhattan... Batman empieza a buscar... Todas las eh, similitudes de poderes. Del Doctor Manhattan. Por todo el universo DC. Y las encuentra. Pero hechas en una persona. En una copia de un héroe llamado Firestorm. Entonces empieza a ver. ¿Qué rayos quiere el Doctor Manhattan? ¿Qué rayos está pasando aquí? Bueno. Ahora vamos a dejar un poco de lado a Batman. Y vamos con Superman. Así es como va la historia. Superman está harto de que toda la población. Odie a los héroes americanos que digan que la teoría de Superman es real y que está dividiendo al mundo Pero En medio de eso El mismo presidente Putin Porque Putin aparece en este, este cómic ¿Qué? ¿El Putin-sama oh. Forma su propia liga de la justicia con héroes rusos Y les dice Vengan chicos, los de Estados Unidos vengan que nos vamos a chingar aquí Oye, me recuerda a una película que salió bien soviética ah, Lo mismo pero entonces, Firestone, que se encontraba en Rusia, o mejor dicho, la copia hecha por el poder de Rotten Manhattan, que se encontraba en Rusia, tenía problemas con estos héroes porque no querían que él operara de forma común. Y lo presionaron de tal forma, en un enfrentamiento, que Firestone, con sus poderes de alquimista, convierte a una enorme parte de la población en cristal él trata de hacer todo lo posible para salvarlos pero no puede, mientras tanto el mundo entero está cazando a los metahumanos, a las personas con poderes y Black Adam quien es el rey de una nación llamada Cazar abre sus puertas para que todos los metahumanos lleguen ahí y vivan en paz, pero está planeando algo horrible este cuate, te lo digo. Mientras tanto, Superman llega a Rusia a ayudar a Firestone. A darle confianza de que puede volver a la normalidad a las personas que él mismo convirtió en cristal. Y lo logra. Convierte a un niño de vuelta en, en lo de... ¡Cristalesa! ¡Es un niño de verdad! Y piensa hacer lo mismo con los demás. Pero, cuando llegan a ayudar y descristalizar a las demás personas. Los pinches héroes rusos. Los pinches... Putin Rangers, ¿ya? Oye, Putin sí. Rangers, Putin llegan. Rangers. Yeah. Los Putin Rangers llegan y hay un conflicto de tal manera que Firestone mata a estas personas, pero no en cualquier explosión, en una explosión descomunal. Cuando Superman quiere ayudar y evitar esa explosión, Batman le habla por el auricular, le dice: "Superman, no te acerques, no te acerques, no te acerques derecha Pero ¿por qué? Porque ese no, es, ese no es nuestro Firestone Esa es una copia Creada por el poder de ese pitufo azul pa No map No, no. no, no map Y todo explota Muertos Y todo el mundo Empieza a culpar a Superman Por fin los planes de Manhattan Van por el camino que él quería Superman ya no será el mismo héroe de esperanza Pero, Pero 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 Alguien Está viendo esa situación y se le ocurre un plan mucho más chingón. O al ver el poder de Superman y ver que esta acción fue del Doctor Manhattan solamente para ver hasta dónde llegaba Superman, dijo, ya necesitamos a un Doctor Manhattan en el universo. ¿Qué tal si me secuestro a Superman y me lo llevo al universo de Batman? ¿Por qué no? Bueno, la historia sigue con que Batman Empieza a buscar esta fuerza que liberó Firestone. Bueno, mejor dicho, la copia del poder del Dr. Manhattan de Firestone. ¿no?
1: Yeah.
0: Y lo encuentra en Marte. Batman les dice a todo el mundo que es un poder que nunca antes han visto. Así que lleven a todos los héroes. Swan Finn, John Constantine, Sa eh, eh, Starman. Todos los héroes del mundo, incluyendo los Linterna Verde. Se acercan a Marte para detener al Dr. Manhattan Y ahí apostábamos, ¿no? Que iba a llegar el Dr. Fate o John Constantine Y se iba a chingar por el Dr. Manhattan Porque no sabía que era la magia Pero cuando John lo ataca con un buen conjurazo El Dr. Manhattan agarra el conjuro en sus manos Y dice, oh, esto es magia Ay, qué bonito <risa> Doctor Manhattan destruye la magia Doctor Manhattan se chinga a todos los héroes Incluyendo a Wally West Que les dio una buena batalla Porque recuerdan que les dije Que él se había enfrentado a Manhattan antes sí. Y fue su perra sí. Bueno, trató de enfrentarse a él Pero aún así, Manhattan lo venció Ni la Speed Force, ni la magia Nada puede detener a este demonio Pitufo. Bueno, Pitufo. Ni Batman, ni Wonder Woman, ni Superman Fueron a Marte ¿Por qué Wonder Woman no fue? Wonder Woman al enterarse de toda la situación El mismo pueblo de las amazonas La encerró para que no provoque caos y guerra Sin embargo ella salió de su... De su encierro. encierro Y viajó a los Estados Unidos Para hablar acerca de la teoría de los Superman Y de lo que pasó con Fire, la copia La copia del poder del Doctor Manhattan de Fire yeah. <ríe> Hablar la verdad Y que la gente vuelva a creer en los héroes Pero cuando está en el congreso Una explosión gigantesca hace que el lugar estalle es Black Adam. El maldito no quiere solamente que los metumanos vayan a su mundo en paz, armonía, bonito. A su país. A su país. Black Adam quiere destruir los Estados Unidos y llevarse a todos los metumanos consigo. Ya, o sea, quiere, o sea, es como... Es como la purga, va a matar a los humanos y los metas que se vengan con él O sea, y después va a formar un sindicato de superhéroes a nivel intergaláctico Que si quieres uno, me llama Ah, ya, ya acaban de chingón aquí Negociazo, ¿no? Yeah. Todo se va al caos, así como en el universo de Watchmen Black Adam está en Estados Unidos matando personas Ya no hay héroes que nos puedan salvar Solamente nos queda uno Superman. Superman despierta de la gran explosión que le dio Firestone. Y va a enfrentarse a Black Adam. Y cuando está a punto de morir. Porque Black Adam ya lo tenía bajo la, eh, contra la pared. Con todos sus héroes de paso. Aparece el ser que le jodió la vida. El ser que lo odia. Ese ser que mató a sus padres. El Dr. Manhattan. Superman al verlo se pregunta: ¿Quién rayos eres tú? Toto Manhattan le dice la verdad. Yo alteré la realidad simplemente para que tú dejes de existir, para que dejes de ser ese avatar de esperanza que une al multiverso. Yo solamente quería que dejes de ser Superman. Entonces, los ojos de Superman brillan con ira. Sus puños arden de fuego. Y corre contra el Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan cierra sus ojos, se da de cuenta de que no importa qué haga, cuántas líneas altere, el Metaverso siempre va un paso más adelante. Y esas situaciones, estos, estas visiones, no tienen cambio. Ah, te la creíste, verdad, perro? Porque, ¿sabes qué? Superman no iba en contra del Doctor Manhattan. Sino iba en contra de un héroe que estaba a punto Bueno, un villano que estaba a punto De matar a Manhattan ¡Nadie puede matar a Manhattan! Bueno, el cojo El gato no sabía el, ese, ese villanito no sabía pues eso okay. Ya, 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 ok O sea, eh, mira, eh, es bien respetuoso Nuestro querido super, dice Ok, mira, llegó visita le, le no, espera, ¿qué? visita que mató a mis papás Joder, no, eso en la pero, liga de la ya, 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 de ya, ya, llegó visita Llegó ¿no? visita, llegó visita de otro universo Así que ya, hay que recibirlo con los brazos abiertos Mira, ese me le quiere dar un puta ah, <risa> sí, sí, No voy a dejar a, No a mis invitados ya. Eso dijo Superman y continuemos Manhattan se pregunta Oye, ¿qué, ¿Qué pedo contigo? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Por qué me salvan? Por ahí Superman le dice No me importa quién seas, ahorita te necesito Ve a salvar a los civiles yo puedo encargarme de ellos solo. Ahí Manhattan se pone a pensar. ¡Chango, lo hice mal! La verdadera razón por la cual el multiverso siempre elige a Superman como su avatar de esperanza. Es porque él es la esperanza. Él es una buena persona. No importa cuántos cambios le hagas. Menos en Injustice, por cierto. No importa cuántos cambios le hagas. Él siempre será una buena persona. Ok, es hora de devolverle todo lo que le he quitado ¡Aplico mis poderes de supergenio azul! <risa> y de la nada aparece la Sociedad de Justicia de América Y todos los héroes borrados que el Dr. Manhattan le quitó al universo DC Y todos a putazo limpio Ahora sí, Black Adam, ya vas a recibir tu mandarina <risa> Chúpate esta mandarina <risa> Increíble ver que... Con todos estos héroes Black Adam es derrotado Superman quiere agradecer al Dr. Manhattan Pero él desaparece ¿Dónde está? Adam Bait Tenía ya un cañón de kriptonita Apuntando justamente a Superman Para después llevárselo consigo Pero cuando está a punto de dispararlo El Dr. Manhattan dice no Hoy no, perro Hoy no, maldito Lo agarra de los hombros y junto con todos los héroes de Watchmen, se los regresa al universo de donde vinieron. A la marioneta, al Mimo, a Rorschach, a Ozymandias y al Dr. Manhattan también. Y aquí está el secreto del por qué Dr. Manhattan hizo esto. No solamente tenía miedo. Les había comentado de que alguien secuestró al hijo de la marioneta, ¿verdad? Porque el Dr. Manhattan vio que este chico... No había futuro en él, no había nada. Bueno, ¿quién secuestró a ese niño? El Doctor Manhattan. ¡Secuestrador! Genio maldito, ya me entiendo. Ah, pero. También si el niño hubiera crecido con, los, con la marioneta en el mimo hubiera sido un villano. Sí, también, o sea. Porque estaban bien loquitos los tipos. Sí, es que la marioneta y el mimo son. O sea, es, es como. Era un chafa del Joker y Harley Quinn. Sí, pero o sea, estos no tienen no tienen ni, ni astucia se, se hacen atrapar varias veces Así que es, es, un, es un chiste viviente Ya, Ya, la razón de toda esta mega historia Es porque al, al ver que este niño no tenía futuro Y al ver que Superman era el fin de su visión del Dr. Manhattan Él supo que hubo una conexión Y que no importa en qué universo estés Siempre se, se necesita a un Superman y ese niño, el hijo de la marioneta y el mimo Iba a ser el nuevo Superman Del universo Watchmen Iba a ser el destinado para traer esperanza El Dr. Manhattan Al ver que ese niño tampoco tenía poderes Lo secuestró Bueno, digamos en palabras líneas, ¿no? Lo eh, apadrinó Sí, tipo Batman yeah. Lo llevó a su mundo a su Que man. él mismo creó con sus poderes En, Marte, pueden... en, en, Marte, en Marte También y ahí le dio todos sus poderes. El Dr. Manhattan se dio cuenta que esa visión de la nada realmente era su propia muerte. Pero dejando un legado de esperanza. Le dio a ese niño todos sus poderes. Y cuando Dr. Manhattan desapareció, llevó a este niño junto con Espeto de Seda y Night Owl. Los chicos de Watchmen. Sí. Ellos ya tenían una niña llamada Sally. Alguien golpeó a la puerta. Y Sally va corriendo y dice Hola niño, ¿qué estás haciendo? Eh, mi padre dijo que podía quedarme aquí con tu, con, Junto con tus papás Ellos saben de qué están hablan, hablando Ok, pero ¿cómo te llamas? Y este niño dice Bueno, John me dice Clark Kent Y vemos que en su frente Está el símbolo Del, átomo. del Doctor Manhattan Bien Encuentro de niveles, nivel, serio, qué chido Imagínate a Superman En el universo Watchmen Se los va a chingar a todos Esa es la esperanza, por fin tenía que llegar al universo De Watchmen, ¿no? Sí, porque, O sea, Ozymandias es una rata Es una rata Es una rata, es una rata Se inmiscuye en todo, lo sabe todo y todo lo arruina sí. Es lo peor, así que Llegó la esperanza, pero Pero hay algo más las revelaciones de Doctor Manhattan para el ah, futuro. Ay Dios, sí ya me acordé de esa situación. En el cómic nos dicen. Bueno, esto es un spoiler para todos los cómics y universos que se vienen, así que esto, esto, prestenle atención, les va a volar la cabeza. Bueno, tenemos tres profecías del Doctor Manhattan. La primera, que la Legión de Superhéroes va a enfrentar un cataclismo en el futuro. Obviamente, está hablando de la guerra entre los Dioses, bueno los nuevos dioses De Nueva Génesis contra Apocalipsis, Así que vamos a ver un mega evento Con la legión de superhéroes Y recuerden que en este, en esta legión John Ken, el hijo del Superman Fue elegido como nuevo representante de Superman Así que No sé qué vamos a ver por más épico Vamos a ver por fin a John Como prota, como super Como Superman, como protagonista de, una, de un evento yeah. Otra Vamos a tener una nueva crisis En el universo DC una crisis como el Flashpoint Pero ahora yo me pregunto ¿Qué van a cambiar? Porque siempre hay alguien moviendo los hilos Y ya no es el Doctor Manhattan, él ya murió Pero dejó su legado Yo espero que Así como unieron al universo de Watchmen Unan a todos los universos que tienen a, Bueno, no creo que unan al de Boys Porque o sea, es muy guaso, pero Si lo hacen, Dios los bendiga, en serio No, pero, pero imagínate la brutalidad ve, ve. de Watchmen, ¿no? ¿no? O sea, Vengador contra Superman Uh, oh. yeah. Chicos, DC tiene universos Más allá del de El de, 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 de Superman Tiene The Boys Tiene el universo de Sandman Tiene el universo de Fables Tiene los Wildstar Tiene los Wildcats Todos estos, todos estos universos Son diferentes a DC Pero Así que imagínense ahí. Pueden unir estos con estos Puede ser épico <risa> Y aquí viene la revelación más increíble de toda la historia En el año 2030 Y espero que en ese año no se estrene <risa> En el año 2030 Habrá una crisis secreta En la cual Superman peleará codo a codo Junto con Thor El mismísimo Thor reencarnado Bueno, el Thor personificado Y junto A un gigante esmeralda Más poderoso que Doomsday Chicos Muchos Estudiosos de los cómics dicen que se acerca un nuevo crossover entre DC y Marvel Comics. Y bueno, el señor spoilers, esta vez fue Doctor Manhattan, Manhattan, el pitufo mayor. Ay, no. Bueno, del universo de Watchmen, yo quiero ver más historias. Quiero saber qué le pasa a este nuevo chico, a Clarken, del universo de Watchmen. Bueno, ya sabemos que ya, ya tiene su, su pareja confirmada. Obviamente. Claro. Ah, o sea, ¿sabes? Los chipen desde chiquititos y luego vuelven. Se ese cara. No, pero son hermanos. Ah, ¿Cuál hermano, no? no pero si va a ser adoptado por la. No, no Espeto va a ser adoptado. El, el, el que lo adoptó fue el doctor Manhattan. Sí, sí, pero ahora él la ha llevado a la casa del espectro de seda y. Sí, la... sí, sí, pero o sea. Primero, o sea, él es consciente de que tuvo un padre antes de eso, que es Doctor Manhattan sí. Así que, ya no, no, aquí no nos vengamos a ser norteños, aquí ya. no hay nada de eso eh. ¿Escuchaste bien, querido, Aquí no hay norteños Bueno, ya finalizamos con esta mega historia de DC que se robó el año entero Y bueno, finalizó de una forma muy espectacular, no se spoileó todo el futuro que se viene porque estos tres próximos eventos, o sea, imaginen, la línea argumental que ya tiene pensada DC está brutal. Y si tú no te quieres perder ninguno de esos episodios, tienes que escuchar la venganza del troll para que te expliquemos todito. Y si tienes alguna sugerencia de algún episodio o de alguna historia que no hayas entendido bien... Simplemente nos lo dejas en comentarios Si estás en YouTube o si es que nos estás escuchando De alguna de, de nuestras plataformas Te das una vueltita por nuestra página de Facebook Por Instagram o Twitter Y nos dejas un comentario de ¿Qué otra historia desearías que contemos? Esta fue la más épica, en serio Nos voló la cabeza mucho Nuestro querido genio Máximo Supremo, el Dr. Manhattan Nos reveló tantas cosas Y nos hizo dar cuenta de algo El pinche sol, o sea Imagínate el Sol de México es Luis Miguel, pero el, el Sol del Universo es Superman. <risa> Así que, bueno, hay niveles, ¿no? Mira. Bueno, yo soy el local Y yo soy Munio. Y esto fue... La Venganza del Troll. Nos vemos a la próxima.